0: Spoiler heavy, Spoiler alert. Spoiler alert. Spoiler alert.
1: Spoiler
2: spoilers Spoiler ahead.
1: Spoiler Markus, Elena und
0: Freddy. Spoiler warning is in effect.
2: Willkommen zurück zum Spoiler alert. Diesmal die vierte Folge. Wieder mit äh, Markus, Elena und mir, aber heute auch mit einem Gast, Damian der sich vielleicht später noch ein bisschen zu Wort melden wird äh, über seine Lieblings- und oh, Worüber reden wir reden eigentlich heute. Mal?
0: Wir reden heute immer über die aktuellen Kinostarts, wobei das heute relativ kurz ausfallen wird, weil die Woche echt enttäuschend ist. Und passend zur Jahreszeit geht es dann natürlich weiter mit Halloween-Filmen.
2: Mit Halloween und Horrorfilmen, weil Halloween ja dann doch das gar nicht nicht so ist. Das geht ja Hand in sogar. Hand. Elena, wie hast du dich denn darauf vorbereitet?
1: Auf die zwei aktuellen Filme muss ich gestehen, gar nicht, denn ich finde die nicht so interessant. Aber ich kann äh, was zum Halloween-Special sagen, das finde ich nämlich richtig interessant. Deswegen solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben.
2: Das ist perfekt. Ähm, einmal in die Runde, was ist euer Lieblings-Horrorfilm- oder vielleicht sogar Horrorfilmreihe?
0: reihe oh, Ich muss gestehen, dass Horrorfilme generell jetzt nicht mal mein Lieblingsgenre sind. Aber ich glaube, da muss ich klischeehaft echt sagen, Zor. Der erste Teil auf jeden Fall. Danach, was mit der Reihe passiert ist, ja, scheiße, muss man so sagen. Aber der erste Teil war wirklich noch schön innovativ. Und wenn ich jetzt aktuell den Film nennen müsste, der mir ganz gut gefallen hat, wäre es, glaube ich, der Babadook.
1: Echt, fandest du den gut?
0: Den fand ich, ähm. Doch, ja, der war innovativ auch. Der hat relativ viele schöne neue Ideen gehabt und viel Suspense aufgebaut. Das Ende hat ihn für mich ein bisschen versaut, was war ja. ein bisschen sehr komisch. Ich aber fand
1: das nämlich ein bisschen lächerlich. Das Ende
0: war leider, ja, ich habe von vielen gehört, die haben das Ende gemocht, aber ich fand das auch eher lächerlich. Aber wir sind ja was Spoiler, Leute. Ähm, am Ende, es gibt halt einen Dämon und der wird am Ende im Keller eingesperrt und die Mutter fängt an, diesen Dämon zu füttern, wo ich mir denke, wie kann man denn so einen Film so versauen, der so gut Stimmung aufbaut vorher und dann... Da
2: hast du ein neues Haus im Keller, was ein Dämon ist. Ich habe auch genau deswegen sehr, sehr unterschiedliche Sachen über diesen Film gehört. Also gute Rezensionen, aber auch Filme, die es halt komplett zerrissen Also ich habe Leute
0: gesehen und gesagt, ja, das Ende ist doch klasse, das ist mal was Neues. Und ich habe gedacht, ja, aber neu kann auch scheiße sein. Und das war's für mich. Hm. Ach, das
2: ist eine schöne Aussage. Neu kann auch scheiße sein. Äh, ich <lacht> würde mich wahrscheinlich auch auf die Saw-Reihe stellen, aber ich mag auch ganz bescheuerte, äh, also einer meiner Lieblingshorrorfilme ist tatsächlich Freddy vs. Jason. Ich mag, die Freitag der 13. Reihe ist ganz okay. Und auch hier ähm, Nightmare on Elm Street habe ich ein paar Filme geguckt. Aber ich finde die Verbindung der beiden immer noch unglaublich gut. Und ich werde da noch ganz viel dummes Hintergrundwissen später darüber verlauten.
0: Sehr gut, dass du das hast. Ich kenne nur die Freddy-Reihe ein bisschen. Ich habe jetzt auch den neueren Film, den mittlerweile auch nicht meinen so neuen Film gesehen. Aber die ganzen Jason-Filme sind mir überhaupt nicht präsent.
2: Ich habe davon den ersten, den zweiten, den ich glaube dann den vierten, Jason X habe ich wieder geguckt, Jason X ist unterhaltsam, schlecht, aber unglaublich schlecht, aber lustig gleichzeitig, weil es was Neues ist, weil ja, Jason in Space ähm, darüber können wir auch später reden wahrscheinlich, also es ist im Vergleich zum letzten Mal muss ich sagen, das ist genau ein Genre wo ich so unglaublich viel dummes Hintergrundwissen raushauen kann, was vielleicht niemand interessiert, aber genau deswegen so lustig ist
0: Ich bin gespannt, was du dazu ich erzählen auch. hast
2: und jetzt müssen wir einmal kurz mit Damian sprechen, weil Damian hatte gar nicht die Chance zu sagen, was sein Lieblingshorrorfilm ist oder was seine Lieblingshorrorfilmreihe. Du musst dich nicht auf das Reihe konzentrieren, weil ich glaube, da gibt es nicht viele gute oder überhaupt welche.
3: Ja, also ich muss sagen, ähm, wie gesagt, ich kenne halt nicht so viele gute Horrorfilme. Und äh, äh, The Cabin in the Woods ist ein, also finde ich persönlich, ein sehr guter ähm, Psychofilm. Also sehr, ähm, ja, sehr, sehr verrückt gemacht. Ähm, aber ähm, sonst eigentlich, ja, wie gesagt, die Sawrider, die, die finde ich auch ganz gut. Man muss auch dazu sagen, das waren ja zwei Studenten, die das angefangen haben. Die haben, die haben mit einem Raum angefangen, mit 1,2 Millionen Dollar Budget. Und die haben sich dann hochgearbeitet und haben dann im Endeffekt mit der ganzen store über 870 Millionen Dollar eingenommen. Und das ist mit Abstand der der beste, ja der, der, der am meisten einnehmende Einnehmen. Ne? Also bester Gewinn halt. Genau, also ich der, bester der höchste Gewinn. Gewinn der ganzen Freddy, ja.
0: wie sollen wir kein Budget von 1,2 Millionen für unsere Filme? <lacht> Weiß ich nicht. Weil du machst ich... nie wieder Projektleitung.
2: Okay. Tut mir leid. Wir brauchen mehr. Weiß ich nicht. Können wir Pepsi <lacht> und Cola und irgendwelche tollen äh, Product Lessons man kriegt das Geld auch. Äh, zu Cabin in the Woods, weil wir so Dick-Spoiler-Alert und so weiter. Cabin in the Woods hat vor allem ein richtig verdammt geiles Ende, finde ich immer noch. Ähm, weil du merkst, dass der Regisseur bock hat was zu machen was du eigentlich nicht machen solltest und es war das ende äh, noch mal wollen genau. das jetzt einfach ganz am ende kommt ja raus ähm, was übrigens eine sache die mich in dem film stört ähm, der film geht ja im endeffekt darum dass diese äh, dass ein paar kids oder teenager quasi auf die in diese ähm, hütte verlassene im wald. hütte im wald eben äh, gehen und dann ja werden nach und nach irgendwelche sachen freigesetzt halt ein bisschen mysteriös aber das ganze wird kontrolliert von einer firma die quasi ganz spezifisch diese Kreaturen auf die losjagt und damit halt ihre äh, Zuschauer zum Beispiel unterstützt und was ganz am Ende rauskommt, die alten Götter äh, quasi damit füttert. Ja. Bis sie äh, irgendwie, keine Ahnung. Mal für
0: ein Jahr ruhig stellt, ne? Äh,
2: genau. Und das wird meiner Meinung nach viel zu früh schon... Äh, also direkt am Anfang eigentlich, schon äh, veröffentlicht. Das hätte man viel cooler irgendwie verdeckt halten können, dass es halt so eine Parallelgeschichte ist mit einem äh, Büro, wo keiner wirklich nachvollziehen kann, warum das gerade ist. Und irgendwann kommt raus, die kontrollieren die ganze Zeit die Sachen.
0: Was mich am meisten stört, waren, glaube ich, die Monsterauswahl. <lacht> weil es werden ja wirklich werden unglaublich viele coole Monster vorgestellt. Und die Monster, denen die Hauptprotagonisten sind im Film, sind halt diese... Diese Familie von Zombie-Dingern da und sowas und nicht die, die, die Wassermenschen oder die Meeresmenschen da. Das
2: finde ich aber super, weil sie ja selber sagen, das ist so das Klassische, weil du hast halt, die, die machen ja auch, schließen ja auch Wetten ab und so weiter. Ja. Und das, was am Ende rauskommt, ist halt das, was immer passiert, weil jeder sich für Zombies entscheidet und so
1: weiter. Naja, aber guck mal zurück zu dem, was du vorhin gesagt hast. Ich finde das ganz gut, dass es am Anfang relativ schnell bekannt wird, dass es eben nicht nur, also ich glaube, wenn es nicht am Anfang bekannt werden würde, dann wäre der Anfang einfach nur wie so ein Abklatsch von einem. Teenie Horrorfilm, den es schon tausendmal gibt. Und nee, das gibt dem Film, finde ich, etwas ganz anderes und was ähm, eigenes. Ich,
2: ich hätte es halt lustig gefunden, wenn man diese Typen schon zeigt, aber nicht ähm, quasi schon veröffentlicht, warum die überhaupt in diesem Film sind. Also, dass du parallel schon diese, diese Office-Geschichte hast, in diesem Büro, wo Leute halt rumlaufen und sich unterhalten und irgendwas planen. Und man fragt sich als Zuschauer die ganze Zeit, was zur Hölle ist das für eine Parallelgeschichte, die nichts mit den Teenagern dazu zu tun hat, die ich gerade eigentlich verfolge. Und dass man dann so einen Twist gemacht hat, hätte, hätte ich super lustig gefunden. Aber jetzt zum Ende. Ich wollte gerade sagen, du hast das ist Ende angesprochen. Sorry, das Ende ist deswegen so verdammt lustig, weil im Endeffekt müssen nur noch, muss nur noch von zwei Leuten, die am Ende übrig sind, muss nur noch eine Person sterben, damit diese alten Götter befriedigt sind und nicht also die, also die nicht wieder aufwachen und die Erde zerstören, was weiß ich. Und ich gucke den Film denke mir so, ich wollte eigentlich echt sehen, wie diese Dinger aussehen. Das wäre halt schon sau cool. <lacht> Aber ja gut wird halt dann so sein. Und dann diskutieren sie schon so. Ja, ich bringe mich um und so weiter. Und ganz am Ende sagt sie dann, nee, machen wir nicht. Ich wollte nämlich auch mal sehen, wie diese alten Götter aussehen. Und dann endet der Film halt wirklich damit, dass sie sagen, nö, wir haben keinen Bock drauf. Wir, wir sehen das nicht ein. dass eine Also dass auch, dass nur eine Person sterben muss, damit Milliarden gerettet werden. Ähm, sagen sie halt, nee, passiert nicht. Und dann kommen diese alten Götter zurück. Und du siehst nicht viel, nein. Ähm, aber es ist halt so dieses was man eigentlich sich nicht trauen würde, zu sagen, ja ich wollte eigentlich das Monster jetzt aber zeigen, deswegen, nee, wir bringen die Protagonisten nicht um. Wir ja, der so schön, Film hat alles generell
0: in. viele viele frische, innovative Ideen mit gemacht. Das, das Genre ja am wenigsten ein bisschen revolutioniert mal wieder. Weil das Horror-Genre ist ja schon wirklich festgefahren in den letzten Jahren wieder.
1: Und das genau das liebe ich an Horrorfilmen. Also diese ganzen Abklatsche, wo man schon weiß, wie das Ganze endet, worum das Ganze äh, geht. Und gerade sowas wie Cabin in the Woods finde ich echt cool. Also sowas mag ich dann auch anzuschauen ja äh, besser
0: als so ein Reboot, Remake, Sequel, Prequel
1: ja genau
2: geschrieben übrigens von äh, Joss Whedon auch also ja. hier Marvel ganz groß jetzt äh, der andere Film, ach ja, Saw haben wir schon angesprochen. Ja, aber jetzt sollen wir einfach mal zu dem Thema kommen, worauf sich Elena schon die ganze Zeit freut. Und zwar die Kino, also sollten wir eigentlich die Kino, äh, also die, die Kinostarts letzter Woche vielleicht mal ganz kurz ansprechen, äh, was rausgekommen ist. Ich, ähm, wenn du es gerade aktuell noch auf dem Schirm Dr. hast, Dr. gerne. Äh, Dr. Strange hat sehr gute Rezensionen bekommen. Äh, überraschend gut. Es ist wirklich überraschend gut, äh, dafür, dass ich letzte Woche noch gesagt habe, das könnte der Untergang des Marvel Universums werden. Wir haben
0: alle relativ negativ über den Film gesprochen, muss ich sagen. Ne? Also, also der also.
2: Film soll verdammt schön sein, wirklich gut aussehen und so eine so eine Prise Iron Man 1 also, Versuch, also so klassische Superhelden Zeug halt aber verbunden mit interessanten neuen Elementen, Inception und Parallelwelten und öffnet sehr viele Möglichkeiten, die die Comicbücher halt schon lange haben und bringt das jetzt in, eben in das MCU und das Marvel Cinematic Universe
0: Und was ich gelesen habe ist, dass 3D soll sich mal wieder wirklich lohnen, ja das wäre ich auch überrascht, wäre mal wieder schön, dass man den Euro nicht umsonst bezahlt hat
2: äh, ansonsten The Accountant hat auch äh, wollten wir noch reingehen? Ja, hat auch sehr gute Rezensionen bekommen. Äh, Girl on the Train wurde sehr zerrissen. Äh, das haben wir aber abgesehen. Ja, gut, da, da gab es aber schon negative Rezensionen, ja. äh, äh, bevor wir äh, unsere Sendung überhaupt gemacht haben. Vielleicht ähm, ist das
1: ja auch der Grund, warum mein Buch letzte Woche nicht abgeholt wurde, was ich ja verlost habe uh, zu dem Film. Oh.
2: Ja, wenn immer noch ein
0: Gewinnspiel laufen, es kann immer noch das Buch äh, Girl on the nee, Train von Elena nein. gewonnen werden, das kann ich, okay. Das nee, ist, äh, ist, äh, äh,
2: wenn die Leute das sich nicht abholen. Dann, dann haben wir ein
0: Halloween-Gewinnspiel, wo es äh, ein Buch zu gewinnen gibt.
2: <lacht> zu, zu einem <lacht> Film, der äh, ja nicht so viel mit Halloween zu tun hat. Aber äh, was, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Entschuldigung. Äh, nee, ist kein Problem. Kinostarter, letzte ah, genau. Nee, äh, Doctor Strange muss man natürlich noch ein bisschen warten, weil offiziell ist der Film in Amerika und noch nicht draußen. Ach, der okay. kommt erst am 5. oder 6. November auf Was macht in Amerika, in Amerika
0: momentan raus. mit den Kinostarts? Ich meine, das immerhin
2: so hinterherhängen. Das ist äh, ja schon bei Warcraft der große Knackpunkt, Ahnung. dass jetzt zwei Wochen
0: zu spät angelaufen ist.
2: Vielleicht äh, eine große Verschwörung. Aluhut.
0: Das ist ja strange.
2: Thanks, Obama. Oh, der strange Witz. Ja. Okay, jetzt kommen wir aber <lacht> zu den wichtigen Kinostarts der kommenden Woche. Und äh, mit Markus, möglicherweise neuem Lieblingsfilm: äh, eine Geschichte von finster Liebe und Finster. Ich muss den
0: Titel auch mal wieder nachlesen, ja. Und zwar ist es das Regiedebüt von Natalie Portman, die man ja schon von vor der Kamera kennt als Padme aus Star Wars oder dergleichen. Und die hat jetzt gedacht, sie möchte mal auf dem Regiestuhl sitzen und auch gleichzeitig... Natalie
2: Portman hat übrigens auch gute Filme gemacht, ja. nicht nur Padme in Star Wars gespielt. Aber daher kennen sie die Menschen Black doch. Black Swan und sowas. Ja. Also die V wie Vendetta, die hat wirklich gute Filme gemacht, das ist eine gute Schauspielerin, die hat nicht nur in den star wars Sprinkles mitgespielt. Das ich habe gedacht, sein.
0: dass die Leute schon mit dem Namen was anfangen können, wissen, wie ich da meine. Auf jeden Fall ist sie jetzt auch Regisseurin geworden hm. und weiterhin Schauspielerin in dem Film. Und ich, ja, ich würde die Story einfach mal kurz halb vorlesen, ja. weil ich habe es ein paar Mal gelesen heute schon, es ist, ja. es ist komm ich fasse mal kurz zusammen, und zwar geht es um den jungen Amos, der wächst in den 1940er Jahren in Jerusalem auf. Und ja, man hört schon von der ja, äh, vom Jahr, es geht natürlich um die Vertreibung der Juden und dergleichen und die ganze Bevölkerung hofft dort eine neue Heimat zu finden. Und es ist quasi so, dass dieser Junge mit seinen Eltern aufwächst und er hat eher den akademischen Vater, der alles ein bisschen rationaler, neutraler sieht. Und auf der anderen Seite hat er seine Mutter, Fania genannt, die von Natalie Portman gespielt wird und die ist ein bisschen fantasievoller und erzählt ihm immer wieder Geschichten. Und der junge Amos weiß halt nicht, ob diese Geschichten wahr sind, ob die Mutter sich die ausdenkt. Und hat da quasi dann so ein bisschen diesen Gegensatz, dass er diesen rationalen, neutralen Vater hat und diese fantasievolle Mutter. Und ja, was uns da erwarten kann, kann ich dir nicht sagen. Ich habe den Trailer auch nicht mal angeguckt, muss ich gestehen. Ja, das ist ja...
2: Also Markus gut vorbereitet. Wie ja,
0: guckt Sie also, die Kinostarts diese Woche an. Das ist kein Film, den ich gucken werde. Es ist bestimmt interessant für Leute, die sich nochmal mit dem Judentum auseinandersetzen wollen und der Vertreibung in Deutschland der, und wahrscheinlich eine fantasievolle Geschichte da drum gespickt sehen wollen.
2: Der wichtigste Fakt zu diesem Film ist wahrscheinlich, dass er im Original komplett auf Hebräisch ist und nicht auf Englisch übersetzt wurde. Äh, nach langem Kampf von Natalie Portman gegen die Studios, die halt damit auch Geld machen wollen und nicht nur ein eigenes Projekt durchführen wollen. Ähm, es ist aber genau deswegen... Also, also so typisch, wie Pans Labyrinth auch schon gemacht hat, in Deutschland interessiert das niemanden, dass das Film, äh, dass da irgendwie ein künstlerischer Wert dahinter ist, dass die Sprache behalten wird. Da haben sie gesagt, ja klar, synchronisieren wir das. Und deswegen ist auch die Lippensynchronität ein bisschen abgefuckt, weil ich, man merkt wieder so, dass... Bei Pans Labyrinth hört oder wo bist nee, du? Nee, bei, bei äh, Finsternis Liebe.
0: Du meinst eine Geschichte, eine Geschichte von Liebe und Finsternis ja, genau. oder ähm, A Tale of Love and Darkness.
2: Also selbst beim deutschen Trailer dachte ich mir kurzzeitig so... Also Lippenasynchron wie Hölle. Du hast einen Trailer geschaut? Zweimal, einmal auf, äh, also Das ist gut vorbereitet, äh, würde ich mal sagen. Und, also ich finde, die Synchronität funktioniert im Deutschen halt, weil du merkst halt, dass die deutschen Studios darauf ausgelegt sind, auf diesen englischen Flow und das daran anzupassen. Und Hebräisch ist halt wirklich komplett anders. Hm. Das kannst du überhaupt nicht vergleichen. Also diese, dieser Flow, den du im, im Hebräischen hast und auch natürlich die, die, äh, die, die Orte von Vokalen und so weiter, wie halt einfach Wörter ausgesprochen werden, ist halt nicht vergleichbar mit jetzt einer äh, angloamerikanischen Sprache, sage ich mal. Und das könnte dem Film, also wenn das Leute stört, vielleicht noch ein bisschen das Genick brechen. Aber ich glaube, dass das sowieso schon gebrochen ist, weil das in Deutschland diese Thematik nicht so den Absatzmarkt finden wird. Vor allem, weil das den Israeli-Palästinenser- Konflikt wieder aufgreift, zu einer ganz frühen Zeit und die, also so wie ich jetzt was gesehen habe von den Trailern, die Israelis halt sehr in die Opferrolle stellt, was in der Zeit zwar richtig ist, aber aus heutiger Sicht vielleicht ah, kannst du auf die Schnauze mitfallen, also weil der Konflikt doch sehr, sehr polarisierend ist.
0: Jetzt mal abseits von den ganzen politischen Sachen, ich habe gerade kurz nachgeguckt und auch die Wertungen bei äh, IMDb oder Metascore liegen sehr, sehr im soliden Durchschnitt. Ja, Zwischen also, 6, und 55 Prozent ist halt ja, wahrscheinlich Film, so ein Herzensprojekt also, eher von Natalie Portman gewesen, was sie umsetzen wollte, um ihre Herkunft nochmal zu spiegeln. Auf jeden Fall auch. Äh, zu spiegeln.
2: Die wurde ja, glaube ich, in Jerusalem auch geboren. Ja, mm, yeah, Ja, so yeah, ist ja eine, yeah. Jüdin, ja. ja, ja, aber ich kann ja auch ganz anders geboren sein. Ja, aber ist es ist so schon was.
0: halt so ein, denke ich mal, ein Herzensprojekt gewesen von ihr, was sie also, gerne umsetzen wollte.
2: Was ich noch äh, gelesen habe zu dem Ding, ist, dass äh, der Film ist wahrscheinlich, an, also anscheinend wunderschön für einen ersten, äh, so, also für so ein äh, director, director debüt so Sachen auszuprobieren und äh, Traumsequenzen und wirklich wunderschöne Bilder, aber anscheinend, limitiert es sich doch dadurch, dass es halt ein Regisseur ist, der mit einem Buch nicht so gut umgehen kann. Also die eine Rezension, die ich gelesen habe, hat, ähm, war im Endeffekt die Aussage, dass sie sich sehr, sehr an diesem Buch entlanghangelt und Bücher sind halt keine Filme. Du musst halt eigene Ideen finden, du musst die Story ein bisschen ändern und du musst Geschichten auch etwas anders erzählen, wenn du etwas filmisch verarbeitest, als wenn du etwas schreibst. Und das... Gefühl dafür fehlt anscheinend noch ein bisschen. Ja, aber gut, es ist halt
0: ihr Debüt. Es gibt Leute, die können direkt mit dem Debüt durchstarten, aber ich denke mal, Natalie Portman wird sich nach dem Film noch nicht komplett zurückziehen von dem Regiestuhl und noch vielleicht sich weiterentwickeln und vielleicht mal ein Star Wars regisieren, was kein Wort ist.
2: Ja, äh, Regie führen, richtig. <lacht> äh, zu dem anderen Top-Film, der auch noch in der kommenden Woche starten wird. Äh, willkommen bei den Hartmanns mit diversen Schauspielern und Elias Embarik.
0: Aber nicht nur Elias Mbarek, auch, äh, weil ich ihn immer noch besser finde, Florian David Fitz.
2: Heino Lauterbach und äh, wer ist noch? Valina äh, halt?
1: Roginski Und nicht zu
0: vergessen Erik Kabongo, der auf keinem Poster genannt werden darf.
2: Wie heißt der Vater von Ju äh, Uwe Ochsenknecht? Wie wollte ich Jimmy Blue Ochsenknecht sagen? <lacht>
0: ja, äh, ist ja, wieder ein hochgerätiger deutscher Cast. Ich muss die Geschichte dafür zusammenfassen. Ah, ich hab's heute mit sowas. Ähm, es geht um eine Lehrerin, <lacht> dargestellt von Senta Berger, die pensioniert wird und anscheinend mit den Alltagsproblemen zu kämpfen hat und mit dieser Rolle sich aber nicht ganz abfinden kann und anscheinend Langeweile entwickelt und dann beschließt sie, einen Flüchtling aufzunehmen.
2: Nicht nur aus Langeweile, das klingt ein bisschen hart.
0: Ja, okay. die Sie äh,
1: die war vorhin in einem Flüchtlingsheim und hat sich deswegen dazu entschieden, oder? Ja, guck mal.
0: Ja, also da steht, steht nicht so, in meiner Ach, Zusammenfassung, hier, aber ich glaube, Elena hat ein bisschen besser recherchiert. Meine Zusammenfassung ist ein bisschen kürzer. Auf jeden Fall geht es anscheinend darum, dass die Familie, zu der auch Paulina Roginski gehört, allgemein halt mit normalen Familienproblemen zu kämpfen hat und in diesen bunten Topf wird dann auch noch ein Flüchtling geworfen und ich denke, da werden auch die Familienmitglieder alle unterschiedlich darauf reagieren und dann hat man eine lustige Komödie, wo alle lachen und Spaß haben und am Ende werden wahrscheinlich alle zusammenwachsen und als Familienmitglied akzeptieren und das ist unglaublich ja, ja. schön, am Ende weint vielleicht auch noch jemand.
1: Und nehmen vielleicht noch mehr Flüchtlinge auf. Ja
0: und vielleicht nehmen die alle Flüchtlinge also, der Welt auf, man weiß dir, es
2: nicht. Habt ihr beide den Trailer geguckt?
1: Auch hier Nein. ist auch
2: kein Trailer geguckt. Ich finde den Trailer überraschend und erschreckend rassistisch. <lacht> ich dachte, du sagst überraschend oh. witzig. Okay. Nee, aber wirklich, wo ich mir auch denke, ja, es ist Humor und so weiter, aber erstens mal diese Flüchtlingsthematik, wenn ich die aufgreife und es geht auch um die Islamisierung Deutschlands. Warum nehmen sie dann einen schwarzen Flüchtling auf? Warum nehmen ah. die nicht einen Syrer? Warum nehmen die nicht jemanden, der wirklich aus diesem Kriegsland kommt? Und ich weiß es nicht, ich habe den Film nicht gesehen. Vielleicht ist das auch ein Schwarzer aus Syrien. Warum auch immer. Ähm, aber das Hier ist steht so, ein Nigerianer. Deswegen verstehe ich das halt nicht. Ich
0: glaube, damit es für den normalen Mainstream-Zuschauer nochmal deutlicher wird, das, dass, dass das es das ein ganz, ganz ist. anderer ist.
2: Also, es... Äh, aber um nochmal die Rassismuskeule cool.
0: zu schwingen. Du weißt nur, wir standen im Kino und es gibt dieses Poster für den Film, wo ich glaube... Acht Leute drauf abgebildet sind. Es sind acht Menschen abgebildet und oben drüber standen sieben Namen. Und wir sind Name pro Kopf durchgegangen. Und wer wurde nicht aufgelistet? Der schwarze Flüchtling in der Mitte des Posters. Es ist,
2: es ist echt heftig. Und auch ähm, wenn
0: er jetzt nicht bekannt ist von seinem Namen und dass sein Debütfilm ist und dergleichen,
2: kann man doch wohl einen Namen mehr oder weniger jetzt auf dem Poster nicht mehr darüber meckern. Also, wahrscheinlich hat er gesagt, Oh, ich weiß nicht, wie man das schreibt, lass ihn <lacht> lieber weg. Ja, auf jeden Fall, alle, die
0: ihn auf dem Poster nicht lesen, der gute Mann heißt Erik Cabongo.
2: Äh, verdammt schwerer Name. Ähm, was wollte ich noch zu diesem Film sagen? Ah, genau. Elias Mbarek, dem Trailer nach zu urteilen, ist auch nur dazu da, um die Moralkeule zu schwingen. Weil alles, was der im Trailer so zu sagen hat, ist, ja, aber Deutschland muss zusammenhalten. Und wir Deutschen sind alle ganz einzigartig und besondere Menschen. Und in Eklichkeit denke ich mir halt so, das ist ein Film über eine Familie, die einen Flüchtling aufnimmt was machst du hier, Elias Mbarek?
1: Ja, welche Rolle spielt denn der überhaupt in dem Film?
2: Der Türkenfreund von halt einer der aus der Familie, der dann am Ende so Palina
1: sagt... Palina hat nämlich einen anderen äh, Freund. Also das ist nicht Elias, was ich zuerst dachte. Und Elias Mbarek wird noch nicht mal in der Aufzählung äh, genannt. Freddy spielt ja sicher
2: Ja, der ist auf jeden Fall im Trailer. Also im Trailer hat auf jeden Fall die Rolle, diesem äh, hier, hier Kabongo zu erklären, äh, warum halt, warum das Leben so unfair ist und warum das Leben so kompliziert ist und warum Deutschland so ein ganz besonderes, tolles Land ist, obwohl wir uns dauernd streiten.
0: Der Kabongo heißt übrigens im Film Dialo.
1: Okay, ich wette, das ist so, dass Paulina Rozinski eigentlich einen anderen Freund hat und zum Schluss, wie es natürlich auch immer ist, kommt sie bestimmt mit Elias im Barik zusammen.
0: Oder mit Kabano, äh, wie heißt Elena,
2: nicht, nicht jede Beziehung muss in Sex enden. Vielleicht ist es auch ein guter Freund, äh, platonischer Freund. So Aber soll äh, es auch geben? Das glaube ich nicht. Elias Embarek mit seinem sexy Astralkörper kann vielleicht auch Frauenfreundschaften äh, beschließen, die nicht nur auf Sex basieren.
1: Naja, darum geht es mir doch gar nicht. Vielleicht gehen sie auch erstmal eine freundschaftliche Beziehung ein. Und, und haben dann, dann Sex. <lacht> nach dem Film.
3: Ja. Und nein,
1: und ich habe noch einen ähm, Fakt und zwar, das heißt ein Fakt, ähm, Till Schweiger plant nämlich auch momentan einen Film über Flüchtlinge und mit Flüchtlingen. Soll aber keine Komödie werden, sondern eher ein Drama. da bin ich auch mal gespannt also bei drauf. bei Till
0: Schweiger habe ich ja keine Bedenken, dass das was Gutes wird.
2: Ja, nach, nach seinem Hallo hier mit äh, Crow. Er hat Ahnung von der Crow. Das Leben von Crow. Keine Ahnung, der war irgendein so Untertitel der, drunter.
0: Der, ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Ich habe den Trailer endlich mal dazugeguckt zu dem Crow-Film.
2: Den hast du geguckt?
0: Den Trailer, in den Trailer nur. Den Trailer, Nachdem so gute Wertungen äh, rauskam für den Film, habe ich gedacht, What? Was? Ja, so habe ich auch okay. geguckt.
2: Aber ich finde, der Trailer repräsentiert, warum deutsche Comedy nicht funktioniert. Mal wieder, das ist so. Äh, er steht auf einem Bus und schreit halt, seid ihr alle da? Ja. Und dann kommt das Gegenbild. Eine Frau steht da, ja. Und dann, ja, ich höre euch nicht, lauter. Und dann sagt sie wieder, ja. Und dieser Witz kommt fünfmal hintereinander. Ich nicht auf jeden so, Fall zu so oft. Nee, nee, das ist halt so eine, so eine lange Sequenz, wo ich mir denke, erstens, es ist ein Trailer. Zweitens, wir haben den Witz verstanden. Da steht nur eine Person. Es wird nicht besser. Zeig die nächste Szene. Und dann kam die nächste Szene. Ich habe nicht verstanden, wer das war. Ich habe also das,
0: das übrigens das äh, gleiche Problem gehabt, was du gehabt hast. Ich habe nach dem halben Trailer erstmal verstanden, dass dieser Typ anscheinend Crow ist mit den goldenen Locken. Yo. Weil ich habe ja keine Ahnung, ob also das war das Crow, Crow? Aussieht. Mhm. Ich glaube mittlerweile, ich dachte, es war Crow. <lacht> <Ich> das, <lacht> Es wird Sinn machen als, in meinen als Augen. aber ich bin nicht sicher. crow
2: ist es so verwirrend, weil plötzlich in der Hälfte des Trailers halt eine andere Person da ist. Und ich weiß nicht, ob das jetzt noch ein Charakter ist oder ob das Crow ohne eine Maske ist. Und ich habe keine Ahnung, wie Crow ist. Also es kam ab dem Moment
0: halt nicht
2: mehr dieser Masken-Crow vor,
0: glaube ich. Da habe ich gedacht, das muss ja dann Crow sein. aber <lacht> Ich habe keine Ahnung,
1: vielleicht ist das auch der Sohn
2: aus. von Til Schweiger. Ich yeah.
0: äh, egal, ich ja, egal. Elena, bist du warum ein großer Crow-Fan und weißt, wie der aussieht?
1: Gar nicht, nein. Gibt es überhaupt, überhaupt noch
0: Crow-Fans? Was ist jetzt so 2014? Ja, schon wieder alles. Keine Ahnung, ob er auf jeden Fall einen eigenen Film hat. Ich weiß
2: der ist in letzter Zeit besser geworden als früher. Ich finde ihn nur halt immer noch scheiße. Also macht er noch Musik? Bestimmt, oder? Ich Keine Ahnung. Ich hoffe, dass er die Maske noch nicht abgesetzt hat. Okay, Tja. das war's mit dem Kinostart. Äh, ja. halt. Wir kommen gleich zu unserem Hauptthema Horrorfilme. Ich würde jetzt irgendeinen coolen Übergang dafür finden. Können wir den Leuten eigentlich im Kinostart jetzt empfehlen davon? Nein.
0: Okay.
1: Also er, der erste oder der zweite? Was würdet ihr sagen?
0: Wenn ich die Weile, will würde ich mir auf jeden Fall, glaube ich, eher den Natalie Portman-Film angucken. Ja, Dito. Also deutsche Komödie ist überhaupt nicht meins. Mm, ja. Ich habe
2: den Affenkönig erst gesehen, das hat mir gereicht für das Jahr. <lacht> ich, Elias Embarek kriegt nicht meine hart verdienten Euros. Und Uwe Ochsenknecht schon lange nicht. Und Erik Cabango auch nicht. Doch, oh, Erik Cabango würde ich sogar mein Geld geben. Weil den der ist der Einzige, der in, in dem Trailer halbwegs sympathisch vorkommt, aber ich glaube auch nur, weil er so wenig im Trailer vorkommt. Weil der kommt auch noch wenig so
0: im Trailer vor, der gute Flüchtling. Ja, es
2: ist sehr präsent, dass die Familie haben alle Probleme und hm. das Leben ist scheiße und der Film ist wahrscheinlich auch scheiße. Freuen wir uns am Ende. Am Ende ist bestimmt alles gut in der Familie. Ich freue mich, also ich, das wäre wahrscheinlich, wenn ich in diesen Film gehen würden müsste dann würde ich mich am meisten auf das Ende freuen, das richtig. Ja.
1: Denn da kommen ja Palina Roginski und Elias Mbarek zusammen. Dann ist der Film endlich vorbei. Daran <lacht> gehe
2: ich mir eigentlich. Aber ja, vielleicht eine Sexszene mit Elias Mbarek würde ich wohl auch gucken. Nur so aus Interesse. Aber jetzt bin ich da äh, echt an, gespannt an, drauf. Ich möchte Palina das nächste Roszinski. Woche nochmal besprechen. Die Sexszene?
1: <lacht> das Ende des Films.
2: Okay, das finden wir auf jeden Fall raus. Ich... Nee, ich will das eigentlich nicht raus. Okay, wir reden auf ich jeden Fall Ich möchte ihn über. nicht
1: gucken, aber man kann sich ja informieren.
2: Man kann ja auch nur ins Ende reingehen. Du kaufst ja, dir <lacht> so. ein Ticket für den Film, der danach läuft und sagst, oh, ich bin immer ganz schön früh dran. Ich hole mir schon mal meinen Popcorn. <lacht> nicht, dass ich das schon mal gemacht hätte oder sowas. Ach doch, das war äh, letztes Ding, bevor wir jetzt endlich zum neuen Thema kommen. Bei Ant-Man war das relativ lustig, da waren wir, ich weiß gar nicht, warst du da dabei, Markus? Ich war in -Man im Kino auf jeden Fall. Um, das, dass wir zusammen drin waren? Da sind wir halt, da war der letzte Film gerade, also der letzte Film vorbei, der auch ant -Man war. Ich wollte gerade sagen, wir haben die Post-Credit-Scene ja, gesehen. Wir haben die Post-Credit-Scene ja. gesehen, bevor wir den Film gesehen haben. Und wir sind reingekommen, Credits waren vorbei und dann kam halt diese Marvel-Post-Credit-Scene, haben die geguckt und dann du <lacht> mir ganz am Ende im Kino dachten wir so, ha, ihr Trottel, ja. ihr müsst noch warten, ja. bis die Credits vorbei sind. Wir kennen das schon, und sind da rausgegangen. <lacht> Aber das ist relativ lustig, diese, diese Post-Credit-Scene einmal quasi vorgezogen.
0: ja. Aber sie hat auch nicht so viel verraten, von daher. Ja, Winter Soldier und sowas war das damals. Ach, das war das okay. Ja, ja. ja.
2: Äh, ja zu unserem Hauptthema Halloween. Wie gesagt, finde ich keine Überleitung. Aber oh, die
0: Kinostarts sind ja der Horror diese Woche.
2: Oh. Apropos Horror. Oh. Ja, äh, wir haben ja vorher schon mal ungefähr unsere Lieblingsfilme angesprochen. Und äh, vielleicht sollten wir das einmal abschließen. Äh, Markus, die Saw-Reihe.
0: So, ich hätte auch noch sonst äh, Nightmare Before Christmas, aber ich glaube, über den Film haben dann wir in den letzten wir jetzt Wochen mit mehr als genug geredet. Dann reden oder? wir jetzt
2: einmal kurz über Nightmare Before Christmas, damit die Tim Burton-Dauershow hier auch abgeschlossen ist.
0: Der Film spielt halt in Halloween Town und da soll aber Weihnachten hingebracht werden. Das heißt, ich schließe den Film jetzt damit ab und ich hole dann Weihnachten noch mal gerne raus, wenn ihr wollt.
2: <lacht> Yay. Yeah. Oh, stimmt, wir können so eine Weihnachtssonne sein. Woher wir können
0: Tim Burton ja durchziehen, glaube ich. Oh
2: Gott. Ja, okay, äh, dann den äh, wichtigeren Film natürlich... Äh, ja, äh, was, äh, was habe ich gesagt? hier? Yeah, so, Wann ist die Serie bergab gegangen?
0: Die Serie ist für mich persönlich bergab gegangen, ab Teil 2. Also ab Teil 2 ist mir das zu sehr schon in die Splatter-Richtung gegangen. Du hast ja mm. den ersten Teil, der, der wirklich in meinen Augen durch die clevere Idee und den, den sehr überraschenden Twist, also für mich war überraschend, äh, funktioniert hat und der hat wirklich viel Spannung aufgebaut und ab Teil 2 war es nur noch lustige Fallen, lustige Leute sterben lassen und das ja, hat sich dann gezogen und gezogen und ich glaube, die Reihe wird jetzt auch wieder weitergeführt, aber genau nach dem Schema.
2: Der Vergleich, den ich da machen würde, ist, äh, Big Brother war früher ein Haus und äh, dann war es ganze, äh, ein ganzes Dorf. Ja. Naja. Genau das war die Idee nach dem ersten Teil auf den zweiten Teil. Im ersten Teil sind es ja immer nur einzelne Personen, die halt selber ihre, ihre, ja, ihre Ängste, kann ich Ängste überwinden müssen, aber die halt selber in so einer sind. Äh, ja, aber es gab mehrere Big Brother Staffeln, bevor das Dorf erstmal kam. Egal. Das ist ein sehr schlechter <lacht> Vergleich gewesen, der mir gerade eingefallen ist. Auf jeden Fall geht es darum, dass in der zweiten äh, wurde halt versucht, statt dass äh, Leute, dass immer eine Person in einer Falle drin ist, packen wir die doch alle mal in ein Haus und die äh, arbeiten dann zusammen gegeneinander, was auch immer. Ja. Interessanterweise wurde das im fünften Teil auch wieder aufgegriffen. wurde. Was ich faszinierend an dieser Reihe finde, und ja, ich habe sie fast alle öfter gesehen, die Filme. Ja. Ich habe wirklich von jedem Film bis auf den sechsten, glaube ich. Die Handlung noch grob im Kopf. Oh, und die
0: Handlung wüsste ich gar nicht. Ich habe höchstens mal so Fallen grob im Kopf noch pro Film.
2: Äh, also was ich immer, also was mich natürlich durchgezogen hat durch den ganzen Film, war äh, immer dieser Anfang, diese Eröffnungsszene mit, einem, äh, mit einer Person, wo ja. du irgendwann nach dem zweiten Teil schon wusstest, ja okay, die schafft es nicht. <lacht> Weil die halt einfach nur dazu da ist, äh, ja, zu sterben und zu zeigen, oh, diese Fallen tun machen Aua. Ich glaube, was so was
0: nicht gut getan hat, ist halt, dass wirklich jedes Jahr, ich meine, zur Halloween-Zeit kam immer der neue Teil raus und du hast halt wirklich diese Produktionsphase, du musst ein neues Drehbuch machen, du musst den Film fertigstellen, du musst halt jedes Jahr deinen Film rausbringen und da fehlen halt dann die Ideen und die Innovation.
2: was eher ein Problem war, ist, dass man die Geschichte immer vertwisteter und komischer ja. verbaut hat, was interessant ist, diese Timeline immer wieder anzugreifen und zu verändern aber halt gleichzeitig immer sinnloser wird. Ähm, Der rote
0: Faden hat mir trotzdem gefallen, dieser Jigsaw-Faden, weil ich wollte wirklich mal wissen, was jetzt dahinter steckt, eigentlich, genau hinter dem Mann. Ja, aber
2: dieses Komische, dass da immer wieder Leute dazukommen ja. äh, und vor allem die allererste Falle, die er baut, das ist im, ich glaube im sechsten Teil, im sechsten Teil bin ich mir jetzt nicht ganz hm. sicher, ähm, ist eine Person, die diese Falle überlebt, äh, das ist eine, ich weiß gar nicht mehr, also irgendwas hat der seiner Frau angetan. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Es könnte sogar ja. sein, dass der Schuld daran ist, dass seine Frau äh, das Kind verliert, bin ich glaube ich. Weiß nicht weil nicht der genau. die Tür quasi aufschlägt und gegen ihren Bauch und so schwanger. er rausrennt, ne? aus dem genau. Krankenhaus oder so. Und äh, da baut er seine erste Falle und der muss im Endeffekt mit seinem Kopf durch diese Messer durch und äh, kann dann seine Hände befreien und kann sich dann selbst aus diesem Stuhl befreien, irgendwie sowas. Und der Typ schafft das, ja. der schafft diese Falle. Und danach bringt Jigsaw ihn quasi um. Aber es war doch das Passt überhaupt nicht zu der ganzen Geschichte und zu dem zu dem Hintergrund. Die den Fallen Jigsaw wurden auch nicht aufbaut. Immer so komisch, dass jemand gedacht du
0: hast kann doch keiner mehr überleben. Die Fallen werden zu extrem und da ist immer dieser Charakter von wegen, man muss um sein Leben spielen, irgendwie verloren gegangen.
2: Ähm, ist aber zum Teil ja auch Absicht gewesen, weil am Ende dann ja rauskommt, dass hier, oh, weiß ich sogar den Namen noch, Deckert, glaube ich. Also der der Polizist, der ihm auch hilft, hm. im Endeffekt überhaupt keine Ambitionen hat, Leute zu helfen sondern einfach nur Leute, die ihm im Weg stehen oder also mit denen er ein Problem hat, einfach umbringen will. Und äh, oft gibt es halt keine Möglichkeit, aus dieser Falle ja. rauszukommen.
0: Und im, Fünf, nee, im Final Chapter kam noch der Arzt zurück. Weißt du, wie der noch hieß? Der blonde Nö, Arzt aus dem ersten Nö. Teil?
2: Aber das war, das war relativ lustig, weil ich die äh, Werbekampagne dazu letztens mal geguckt habe. Hm. Und äh, dann fragen sie ihn halt so, ja, warum kommen sie nicht zurück? Sie haben ja gesagt, sie würden nie wieder zu dieser Reihe zurück. Und er ist so mit einem ganz toten Gesicht so <lacht> Die äh, Regisseure haben mich wieder davon überzeugt und diese Geschichte ist sehr faszinierend und ich Geld. auf jeden Fall viele Am ja Geld. genau das ist es Geld
1: ja deswegen reizt, reizt mich die Reihe mhm. ja auch überhaupt nicht mehr man, mhm. man, ich finde man erkennt richtig es geht im Endeffekt nur noch um Geld es ist überhaupt nicht mehr interessant, die müssen sich irgendwas aus den Fingern saugen, die äh, Todgeglaubten stehen wieder zum Leben und ach, weiß ich, ich glaube aber beim irgendwie. Horrorfilm
0: ist es generell so, wenn du wenn du ein Budget hast für ein vernünftiges Marketing, dann spielst deine Produktionskosten immer wieder ein, weil Horrorfilme kosten ja, warte ich, sechs Millionen, wenn du dann noch ein paar Millionen fast für Werbung, dann kriegst du die Leute gerade um die Halloween-Zeit jetzt auch ins Kino.
1: Ja, aber ich also sowas wie, es war kein Horrorfilm, aber sowas wie Tribute von Panem oder Harry Potter, keine Ahnung. Da weiß ich, dieser Film hat einen Anfang und dieser Film hat ein Ende. Und bei den Filmen, bei den Horrorfilmen wie bei Saw, weiß ich einfach, weiß ich nicht.
0: Du weißt, also, er hat einen Anfang und er hat kein Ende. Ja, ja eben.
1: Und es wird einfach immer absurder genau. und absurder. Und immer ekliger und ja, die müssen ja irgendwas Neues bieten ne? und halt. versuchen sich immer zu überbieten, aber die merken wahrscheinlich, glaube ich, gar nicht, dass es immer schlechter wird. Es muss halt
0: immer, es muss halt brutaler werden, ja. es muss halt spannender werden, es muss halt immer mehr werden. Und, und mehr ist nicht die immer mehr.
1: Qualität leidet natürlich darunter.
2: ja Ich fand Saw an sich trotzdem als abgeschlossene Reihe, als es irgendwann fertig war, theoretisch mit Saw 7, Saw 3D. Theoretisch, ne? Schön beendet. Also das mhm. war... Das war auch okay. so. Das war ein, ja, also für eine Horrorfilmreihe, die sieben Teile hat, war das halt ein angenehmer Abschluss und nicht wieder ein offenes Ende. Mhm. Ähm, also, das war dann so, wo man auch sagen konnte: Ja, danke, das war's. Ich muss das jetzt nicht nochmal gucken. Aber du
0: hättest auch den siebten Teil <lacht> gucken können ohne Teil 4, 5, 6 quasi.
2: Nicht so wirklich. Also ja, gut, das, also, gut die, die meisten Leute gucken sowieso für die Fallen. Du könntest die, die rote Fadenhandlung bestimmt in einer Stunde angucken als Zusammenschnitt. Ja. Die rote Fadenhandlung fand ich übrigens in vier am Ende auch ganz witzig, dass im Endeffekt rauskommt, dass er, wenn er in keine der Fallen eingegriffen hätte, dass er alle hätte retten können. Ach so, ja. Und er bringt sie im Endeffekt alle die ganze Zeit um und er merkt das überhaupt nicht so richtig. Oder im fünften Teil auch, wo am Ende rauskommt, dass sie alle, also da sind sie ja zu fünft, und äh, müssen durch so ein Labyrinth und in jeder Falle stirbt eine Person. Und ganz am Ende kommt raus, dass sie, wenn sie einfach nur ein bisschen zusammengearbeitet hätten, alle fünf da immer hätten durch können, mhm. ohne sich zu verstümmeln, ohne irgendwie sich zu verletzen anständig. Ähm, aber weil halt immer gedacht wird, ich, 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 ich zuerst, äh, ja. sterben sie halt alle, alle.
0: Du hast halt gesagt, du hast halt jeder, jeden Film hast du deinen großen Twist am Ende. Das ist nicht mal ein Spoiler, das zu sagen bei der Reihe.
2: Und ich fand, äh, eine letzte Sache noch darüber, Saw 7, den Ansatz sehr interessant, dass der Hauptcharakter, und ich will sagen, es ist Christian Slater, aber es ist auf jeden Fall nicht Christian Slater, weil Christian Slater macht keine guten Filme. Saw 7 ist kein guter Film. Ähm, also ist Christian Schlater, ist Slater doch dabei? Ich weiß nicht, wer Christian Slater ist. Ich weiß, wer Christian Slater ist, aber das Problem ist, das ist so ein Schauspieler, ich habe keine Ahnung, warum ich irgendjemand von dem den Namen überhaupt weiß. Das ist so wie Freddy Prince Jr. Ja, das, die Diskussion hatten wir schon mal. Und Stars, Marrasch. die man kennt, aber man weiß nicht, warum man sie überhaupt kennen muss. Fast muss ich sogar sagen: Scarlett Johansson.
1: Was? Nee, gar nicht. Nehmen wir fünf ich? Filme mit ihr. Äh, nein. Ja, so ist es
0: halt. Abseits von Die Insel und jetzt Lucy kündigte keine großen. Ja, und Avengers halt, aber. Avengers wie halt kam sie zu Avengers?
1: Und der Pferdeflüsterer, ganz alt.
0: Ja, guck mal.
2: Den ich, hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Müsste ich jetzt auch nachgucken, ehrlich gesagt. Ja, habe ich auch
1: nicht
0: so Also nicht, nicht so verstehe. extrem wie Freddy Prince Jr., aber für mich auch eine Frau, die irgendwie Mittelpunkt ist, obwohl. Ich weiß nicht, warum ich den Namen kenne. Sagen wir, weil so sie mal so, gut aussieht. Na, ja, ja, ja,
2: doch, das ist wohl so richtig. Das kann man so stellen. Äh, so, so. nee. äh, was ich auf jeden Fall mhm. sagen wollte, ist sie ein interessanter Ansatz, weil es ja vor allem darum geht, dass, äh, was weiß ich, dieser neue Hauptcharakter genau deswegen in seine Rolle kommt und das neue Ziel von Jigsaw wird, weil er ja quasi behauptet, dass er ein Jigsaw-Opfer war, das sich rauskämpft und dann. Ähm, so Seminare und äh, ähm, ja, so, so so kleine hier Anti-Alkoholiker-Gruppen treffen da macht mit ehemaligen äh, Jigsaw-Opfern, weil er hat Wunden hat, die er sich irgendwann selber zugefügt hat und jetzt behauptet, er wäre einer der Leute, die das geschafft hätten und das eben zu seinem Vorteil nutzt und genau deswegen wird er zum Ziel und genau deswegen kommt er dann in diese ganze Scheiße. Und das ist ein recht interessanter Ansatz und schließt dann auch die Serie ab. Also man
0: kann es kurz zusammenfassend mal sagen, auch wenn wir meckern, Saw so ist wirklich eine der besseren Horrorfilmreihen, muss ich nochmal fazitmäßig jetzt zusammenfassen. Ich würde auch sagen, eine
2: der wichtigen. Also ja. die haben wirklich viel gemacht, vielleicht nicht nur ins Gute, äh, aber vor allem die beiden Köpfe, die dahinter sitzen. Ähm, jetzt fällt mir oh, Jace, äh, James Wan und den anderen, weiß ich leider nicht, aus dem Kopf. Das finde ich aber gleich raus. Die haben wirklich danach auch wirklich gute Sachen gemacht, das muss man auch noch sagen. Also viel als Produzenten auch
0: bei anderen Horrorfilmen unterstützt und äh, mitgeholfen und den Namen verliehen. Also, also ja. James
2: Swan sitzt ja momentan sehr viel hinter Conjuring und sowas, richtig?
0: Mhm. Wenn ich jetzt
2: nicht täusche, ja. Und jetzt muss ich selber einmal...
0: Und das hat noch den zweiten aktuellen großen Namen, ist ja der von Paranormal Activity. Wie heißt er? Peli? Ja, auf jeden Fall, der produziert auch relativ viel äh, an Horrorfilmen mit. Und mhm. das sind halt schon die zwei führenden
2: Namen, momentan, was Horrorfilme angeht. Jetzt weiß ich gar nicht, wer der Zweite ist, weil Directed ist es ja nur von James Wan. Hm. Lee, Lee Whannell? So, wahrscheinlich dann. Kannst du mir kurz den Namen von Normal Activity nochmal nennen? Äh, von oh, Nee, ich bin äh, nur ganz kurz hier zu äh, Lee oder Lei Whannell oder keine Ahnung. Der sitzt momentan hinter dieser Insidious-Reihe. Die finde ich zwar nicht gut, Hab aber er macht auf jeden Fall noch Geld.
0: Ja, das, da haben wir schon ein ganz neues Feld. Das sind diese großen Namen momentan. Du hast ja Conjuring, äh, Insidious und Sinister gehabt, die relativ zeitnah rauskamen und alle drei relativ gut auch bewertet wurden, muss mhm. ich sagen.
2: Also Insidious hängt auch äh, James Wan mit dahinter und auch Conjuring. Ja, nur Sinister ist, glaube ich, wieder von jemand anderem. Also es ist, ja... Es, also ich finde es immer noch sehr interessant. Und äh, was außerdem... Äh, James Wan äh, Regie geführt hat, ein Film, der in eine ganz andere Richtung geht, aber meiner Meinung nach nicht so schlecht, wobei doch schlecht, aber nicht so scheiße ist, Fast and Furious 7. Und das finde ich von dem her interessant, dass James Wan, glaube ich, ein Regisseur ist, dem du irgendwas hinwirfst und gibst ihm den Hintergrund und der macht daraus was Anständiges, weil er versteht, in welchem Universum er sich befindet. Ja, Fast and Furious ist absolut bescheuert und hinrissig und funktioniert in keinem anderen Universum außer dem Fast and Furious-Universum, aber James Wan arbeitet mit den Sachen und macht das verdammt gut. Deswegen, äh, der wird auch Aquaman übrigens verfilmen, 2018 hm. und da habe ich vor allem wegen James Wan sogar ein bisschen Erwartungen dran, also dass der da was machen könnte, weil ich glaube, James Wan ist einer der Leute, der ein gutes Verständnis hat für eine Aufgabe, die ihm gegeben wird. Und der sitzt da ja da auch kreativ sehr ja, sehr dahinter, deswegen Mal gucken, was von ihm Ich
0: glaube generell, bei Aquaman könnte man DC wieder ein bisschen was, was gut machen, was wir vorher versäumt haben. Auch durch Jason Momoa als Hauptdarsteller hat man dann ganz sympathischen Typen. Äh, Jason
2: Aber Momoa übrigens, apropos, weil wir Crow vorhin gesprochen haben. Äh, Jason Momoa spielt The Crow in der Neuverfilmung. Irgendwann. Okay. ja äh, Das nur nebenher ähm, als sinnlosen Fakt.
0: Ja, also was momentan, was ich jetzt zusammenfassend mal sagen kann, was groß momentan äh, beim Horrorgenre ist, ist, sind die äh, Bloom House productions von Jason Bloom, Weil die unter anderem diese Reihen machen wie Paranormal Activity, Insidious, Purge, Sinister, Ouija, etc.,
2: etc. Und ja. Die Filme sind alle irgendwie gleich aufgebaut. Es ist sehr, sehr immer ähnlich. ein offenes Ende. Also, sehr, also die Paranormal Activity-Reihe zum Beispiel, jetzt im Vergleich zu Saw, finde ich, hat sich auch sehr schnell komplett in den Boden getrieben. Siehst und du? Die machen. Bitte, war? <lacht> Siehst du? Ja, ist ja richtig. Aber äh, nur, dass ich Paranormal Activity. Ich habe den ersten ehrlich gesagt immer noch nicht gesehen. Ganz, weil ich habe aufgehört irgendwann. Ich fand den sehr langweilig. Aber ich habe Paranormal Activity Ghost Dimensions, hm. glaube ich, geguckt. Und der war unglaublich schlecht. Unglaublich schlecht. Also wirklich sinnloser Ranz und nicht null nachgedacht an keiner Stelle in diesem Film. Und auf der einen Seite so klischeehaft und auf der anderen Seite unglaublich dumm und ja, das Lustigste finde ich immer noch, die einzige Sache, die mir an dem Film wirklich hängen geblieben ist, es kommt die ganze Zeit so eine ja, großbrüstige, nette, blonde Dame in diesem Film vor. Ah ja, ich erinnere mich. Und die nimmt diesen ganzen Film wirklich nur die Rolle ein, der großbrüstigen, blonden Dame. Den ganzen Film? Nein! Weil ganz am Ende kommt raus, ja übrigens, ich kenne mich total gut mit Voodoo aus. Und ich denke mir, was? Nicht, also nicht jetzt, weil sie blond ist oder weil sie so hübsch ist, darf die das nicht. Aber das wird im Film vorher nie angesprochen. Die ist wirklich nur dieses blonde Dummchen, was die ganze Zeit mitläuft. Wenn das vielleicht mal sagt, ja, ich studiere ja auch Horrorologie, keine Ahnung, irgendwas <lacht> Dummes, was du an der Seite sagst, wäre das voll in Ordnung. Aber warum? Man, es, ist, es wirkt halt wirklich so halt ganz am Ende, oh, wir brauchen irgendjemanden, der sich damit auskennt. Ja, das macht keinen Sinn, das macht keinen Sinn. Ah, ja, sie ist ja auch da. Ja, dann macht die das einfach. Ich ja aber weiß wie, nicht, so ein Film schreibt. Wie du gesagt
0: dass die Reihe ist im Vergleich zu Saw noch rapider bergab gegangen. Und ich habe auch das bin auf damals geguckt, dieser Teil, der dann, wie hieß er nochmal? Paranormal Activity in Mexikanen mehr mit Mexikanern das.
2: Ah ja, der, der, der Titel sagt mir was. <lacht> Paranormal Activity mit mehr Mexikanern.
0: Auf jeden Fall. Da, da habe ich auch ja noch nie was von schwachsinnig. gehört. Wahnsinnig. Ja, ich Mexican
2: Activity hieß der bestimmt.
0: Aber ach, ganz ehrlich, ich gucke, ich gucke nach, damit es ich gibt, das äh, nicht so stehen lassen kann.
2: Das äh, Horror-Genre, weil wir ja schon drüber gesprochen haben, weil es immer so günstig ist, ist ja auch eines der Genres, die am schnellsten und am, äh, sch ja, am, am budgetärmsten Remakes und äh, komische... Coverversion davon bekommen. Also es gibt ja neben hier Paranormal Activity, gibt es ja so Sachen wie Ghost Activity und also diese ganzen Filme, die dann für noch weniger Geld produziert werden, aber irgendwie dann Geld bekommen, weil halt Kinder aus Versehen die falschen Filme kaufen.
0: Der Film, den ich gerade meinte, war übrigens Paranormal Activity, äh, Paranormal Activity The Marked Wants. Mhm. Ist ein Spin-off zur Reihe. Und Auf hat auch 5 Millionen gekostet und 90 Millionen eingenommen. Ja, äh, also ne, da sieht man. Um die 5 Millionen, maximal 10 Millionen von Horrorfilmen und du spielst das Geld wieder ein ohne Probleme.
2: Ein Horrorfilm wird nie ganz weit oben auf den erfolgreichsten Filmen aller Zeiten sein, aber ein Horrorfilm wird immer ganz weit oben sein, wenn es um die Gewinnsparte geht.
0: Allein durch das Rating kannst du ja nicht erwarten, dass der jetzt mit, keine Ahnung, Avatar mithalten kann. Ja, aber
2: du, das ist halt sehr, sehr zielgruppenbezogen. Es mhm. gefallen halt vielen Leuten Horrorfilme nicht. Aber es geht halt darum, dass Horrorfilme ihren Absatzmarkt haben und die spielen ihr Geld auf jeden Fall ein. Egal wie schlecht, egal wie banal die Story wieder ist, egal wie viele Leute vorher schon wissen, was in diesem Film passiert der Film kostet so wenig, dass es scheißegal ist. Du brauchst
0: ist. eigentlich nur einmal den großen Namen. Du hast Paranormal Activity, der war richtig gut. Der erste Teil, danach läuft die ja reichen Selbstläufer. Du brauchst nicht mal mehr einen großen Namen. Ja.
2: Jezebel hat auch Geld eingespielt. Der Film Ja, aber Jezebel ist ein Ableger von
0: Conjuring. Und Conjuring war ein relativ guter Horrorfilm. Nee, ich meine nicht, nicht Annabelle. Ach, Annabelle. Ach, Jezebel äh, nee.
2: ist einfach nur dieses diese bescheuerte Geschichte mit einem blonden Mädchen, was äh, Den habe ich dir ja, gegeben, den Film, glaube ich. Ja, oder? ja. Ja, er ist relativ lustig eigentlich auch, aber halt nur, weil er so bescheuert ist. Ähm, ja, Spoiler alert, Spoiler einfach den ganzen Film. Ähm, blondes Mädchen ist in einem Autounfall. Ihr Freund stirbt dabei, ihr Freund, äh, weil er mit seinem... Ich glaube, nein, sie ist sogar schuld, weil er bricht sich das Genick an ihr oder an ihren Beinen. Sie bricht sich dabei die Beine oder macht irgendwas an ihrem Rücken. Komm, keine Ahnung, sitzt im Rollstuhl, muss zu ihrem Vater weil sie nicht mehr alleine leben kann. Ihre Mutter ist schon seit keine Ahnung wie viele Jahren tot. Als sie bei ihrem Vater ist, ist äh, alles mysteriös und bla 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 und sie lebt hier irgendwie im Bayou in New Orleans. Ähm, dann findet sie irgendwelche Tapes und dann auf, der, äh, auf dem Tape redet ihre Mutter mit ihr, die sie ja nie getroffen hat. Und er sagt die ganze Zeit, wie traurig sie ist, dass sie sie nicht treffen will, weil sie Krebs hat. Und sie ist so eine glückliche Mutter. Und sie mag Voodoo und bla bla bla. So aus ich mag Voodoo. Und irgendwann kommt raus, dass eigentlich der Vater und die Mutter ein anderes Kind hatten. Und das war ein schwarzes Kind und diese ganzen Videotapes gingen an das schwarze Kind und nicht an sie. Und niemand mag sie eigentlich und sie ist auch nur gekommen, weil der Mann eine Affäre hatte. Und der Mann hat dann irgendwie das schwarze Baby, weil die Mutter eine Affäre hat, umgebracht und dann... Das schwarze Baby äh, ist immer noch, also das Kind ist weitergewachsen. Ja, es ist zwar als Baby gestorben, aber es ist jetzt ein Teenager-Geist. Ähm, ist in diesem Haus und äh, versucht halt, die, das weiße Mädchen umzubringen. Und das weiße Mädchen findet dann einen Freund, der ihr hilft, das Grab von dem toten Baby zu finden. Und dann kommen die ganzen Leute, die in dieser Stadt wohnen und kämpfen gegen den alten Vater. Und der Vater hat die Affäre von, ihrer, seiner, Moment, von seiner Frau umgebracht. Und äh, deswegen wollen die ihn alle umbringen und Voodoo und äh, das Kind wird wiederbelebt. Und
0: also es gibt einen Unfall in diesem Film am Anfang. Danach habe ich aufgehört zu, zu hören. Ich glaube,
2: ich
1: brauche erstmal Musik.
2: Das Interessante an diesem Film, das ist so ein typischer Horrorfilm, ist, dass alles am Ende, weil die meisten Horrorfilme arbeiten mit einem Twist am Ende. Das ist richtig. Alles am Ende, was vorher passiert ist, absolut sinnlos ist. Am Ende kommt raus, dass der Vater ein Mörder ist, aber niemand kümmert sich um diesen Mord, weil es ein Schwarzer war. <lacht> Sondern das ist dann Selbstjustiz, dass die Schwarzen sich gegen, diesen, äh, gegen den Typen auf, äh, aufbeuschen. Ähm, in dem Versuch, dieses Baby oder diesen Geist loszuwerden, finden die das Grab des Kindes. Das Erste, was die Protagonisten, die Protagonisten, mit denen ich mich verbinden soll, mit denen ich eine persönliche Bindung aufbauen soll, weil das sind ja die Netten im Film, machen dieses Grab auf und holen das Kind raus. Ja, so, das sind ne? äh, Grabräuber, die das, das Grab von einem kleinen Baby aufmachen und ein Skeletter rausholen und sich dabei nicht schlecht fühlen. Und ich denke, das ist nicht nachvollziehbar. Wer, wer schreibt so eine Scheiße? Aber das und das war sind jetzt Horrorfilme der heutigen Zeit. Ich verstehe es. Erst quasi.
0: kürzlich äh, war doch im Kino Don't Breathe. Das Kommt auch erst
1: ein. noch oder ist ja schon Nee, da ja, ist er schon das schon raus vor Monaten angelaufen ungefähr. So.
0: Und das ist ein Horrorfilm, wo ich am Ende auch gedacht habe, du, ich mag hier niemanden, ich mag die Einbrecher nicht, ich mag den Mann nicht, wo eingebrochen wird, ich mag die Frau, die im Keller gefesselt ist nicht. Ist das das mit dem Ja, das ist mit dem blinden Mann. Mhm. Es brechen drei Jugendliche bei einem blinden Mann ein, wollen ihn ausrauben und jeder Charakter wird von Minute zu Minute irgendwie unsympathischer und ich bin am Ende, da habe ich gedacht, komm, ja, stirb du doch auch noch mit, dann haben wir es wenigstens hinter mhm. uns alles.
2: Äh, das, der Film äh, Don't Breathe hat auch das große Problem, dass er von äh, Twist zu Twist zu Twist geht und nach dem ersten Twist schon nicht mehr funktioniert. Aber er ist atmosphärisch wirklich gut gemacht. Also, er ist wirklich schick gemacht. Er aber ist wirklich gut gemacht, aber sobald du halt rausfindest, warum dieser ganze Film ja. so passiert, wie er passiert, hast du keine Lust mehr, den Film zu gucken, weil es total sinnlos und bescheuert ja, ist. Ja,
0: spätestens sobald die schwangere Frau da im Keller vorkommt, habe ich keine Lust Ja, gedacht, ich das ja sowieso. Ja, ich ja das so heißt unsere Sendung. Ja, ja
2: genau. da ist eine schwangere Frau im Keller. Also, sie wollen ihn ja ausrauben und auf einmal hat er halt eine schwangere Frau im Keller, die ja nur deswegen hat, weil sie seine Tochter umgebracht hat. Aber er will mit ihr ein neues Kind zeugen, der eine neue Tochter hat. Und als er dann aus Versehen sie umbringt, äh, nimmt, so er die Beste, will, nimmt er die nächstbeste Frau. Nimmt er die nächstbeste und will mit der plötzlich ein Kind zeugen. Also dieser verrückte alte Mann, dieser verrückte alte Mörder wird plötzlich zum Vergewaltiger und Psychopathen.
0: Ja, ein Psychopath ist er. Und,
2: und am Anfang denkt sie die ganze Zeit, oh, dieser arme alte Mann, als hat er jemanden umgebracht, das war ja Notwehr. Ach so, der vergewaltigt Frauen in seinem Keller.
0: Jetzt ist er auch noch böse. Und die Einbrecher sind sowieso böse. Und am Ende überlebt hat nur diese eine Frau, wo ich auch gedacht habe, komm, ja, lass den Hund doch die erwischen wenigstens noch oder sowas. Weil der Hund ist der einzige,
2: über den man sich freut. Der passt
0: auf sein Härchen auf und rennt da durch die ganze Stadt und verfolgt die Leute. Das ist der einzige, wo ich mir denke, gut, dass der auch überlebt hat. Und wie jeder
2: klassische Horrorfilm hat das natürlich wieder ein offenes Ende, als der blinde Mann, äh, als sie den blinden Mann im Fernsehen sieht, der dann sagt, ja, äh, er wurde irgendwie überfallen, aber das ist kein Problem. Weil er möchte die Leute nicht anzeigen. Im Endeffekt sind also auch die Leiche im Keller und alles wird halt auf diese Einbrecher geschoben und er ist halt immer noch frei und weiß nicht, der blinde ja. Mann sucht jetzt die nächste Frau, die er vergewaltigt hat. Ich habe keine Ahnung.
0: komischen Vergewaltigungskeller mit den Fesseln und so. da wundert sich die Polizei nicht, was da unten los nee, ist. Nee, nee, da,
2: das haben die Einbrecher mitgebracht. <lacht> haben sie extra das aufgebaut, ist ich, den ganzen Keller, ne? Ich, ja, ist
0: die Polizei da ist, glaube ich, nicht so akkurat. <lacht> naja.
2: Nachdem, wir uns hier so, also nachdem ich mich hier komplett in Rage geredet habe, warum Horrorfilme heutzutage so verdammt schlecht sind, ähm, reden wir jetzt mal ein bisschen mehr über Klassiker. Und äh, was wir ganz vergessen haben anzusprechen, wir werden heute Zombie-Filme gar nicht ansprechen.
0: Dann streiche ich gerade mal schon of the Dead von meiner Liste. Weil, weil
2: das sonst ein bisschen noch den Rahmen bricht. Äh, sondern wir werden heute sehr auf der Halloween-Schiene bleiben. Also Filme, die man sich einfach zum Gruseln auch angucken kann. Ich weil Zombies hast du ja relativ wenig Suspense drin
0: gerade einen Film entdeckt, den ich mir nur kurz ansprechen wollen würde Und zwar ist das äh, Sleepy Hollow Weil der auch von Tim Burton ist mm, Hatten yeah. wir
1: auch schon letzte Woche
3: Und ich glaube, falls
0: Leute schon mal öfter zugehört haben Wir reden viel über Tim Burton irgendwie ja. Ist ein guter Film für Halloween ja. Ist schick mit Johnny Depp Aber wer dazu mehr wissen möchte, sollte Sendung 1 eins einschalten genau. Oder 2 1 eins. Ja, eins. Genau. Dann streiche ich den auch weg
2: Uh, Sleepy Hollow war ja ein ganz schöner Film, aber wenig Horror, also mehr mehr Mystery. Ja, und
0: aber hat schon dieses Horror-Setting, also dieses Dunkel, so ein ja, bisschen
3: das ja, ist das
2: ist ein Kopfloser ja, Reiter und sowas. Genau. Ähm, wenn wir jetzt mal ein bisschen mehr auf die Klassiker eingehen, während äh, um uns rum das Studio abgerissen wird, ähm, The Shining. Ist ja, halt Stanley Kubrick. Kubrick. Halt,
0: ja. ähm, Wäre mir jetzt oh. nicht als erstes auf den Schirm gekommen bei bei Horrorfilmen, aber ist natürlich ein krasser Psychothriller auch mit Jack Nicholson in der Hauptrolle. Und den hatten wir letztens erstmal wieder vor zu gucken, haben wir leider dann nicht gefunden, aber äh, atmosphärisch auf jeden Fall schön, schön packend für einen gruseligen Abend. ich, ich. ich habe den ja zu Hause. Ja, guck mal, hätten wir mal in deinem Zimmer gesucht. Ähm, wir haben bei Netflix und Amazon geguckt. Ach ja, so, der hier. Film
1: ist ja aber auf jeden Fall Kult, der wird ja, ja. immer wieder erwähnt und äh, darüber wird immer wieder in irgendwelchen Horrorsendungen berichtet.
2: Ist für mich auch ein, ein Top-Film, ein Klassiker. Kann man eigentlich wirklich. auch immer ja. wieder gucken, ja. interessanterweise, obwohl er halt verdammt lang ist. Aber er funktioniert gut, also auch saustarker Cast und Kubrick halt einfach. Und vor allem, dadurch, dass es Kubrick ist und so viele kleine Sachen versteckt sind in dem Film, enormer Wiedersehwert, muss ich sagen. Ja,
0: also auf jeden Fall auch, wie gesagt, Stanley Kubrick-Filme sind um, fast immer einen Wiedersehwert und Allein vom szenaristischen und der Bildsprache ist das ein Meisterwerk, muss man sagen.
2: Äh, apropos Klassiker und äh, Filme, die man halt kennt, wollen wir mal Blair Witch Project, vielleicht auch ein bisschen aus aktuellem Anlass. Äh, die läuft ja wahrscheinlich sogar immer noch im Kino, ist vor kurzem erst angelaufen. Äh, das Original hat damals auch ähm, das äh, Found-Footage-Genre ein bisschen losgetreten, auch wenn es natürlich nicht der erste Found-Footage-Film war. Äh, aber Found-Footage-Horror so an sich und auch die Paranormal Activity rein und alles, was danach gekommen ist, kommt ja auch alles so aus dieser Schiene, sage ich mal.
0: Genau, also Blavage ist ja, was erschienen, ich glaube 1999 und ja. hat ja das Horror-Genre wirklich revolutioniert durch diesen Front-Footage-Look und diese clevere Marketing-Werbestrategie, dass sie wirklich gesagt haben, du Leute, guck mal, was sie hier im Wald gefunden haben, dass man einfach quasi den den, Protagon äh, den Zuschauer nochmal da reinzieht und sagt, du, guck mal, das ist eine wahre Geschichte und irgendwie, man hat es ja früher nicht besser gewusst, das Internet war noch nicht so verbreitet wie heute und man hat wirklich durch diese clevere Werbekampagne alles nochmal ein bisschen realitätsnäher gemacht. Man hat wirklich den Film geguckt und hat gedacht, boah, scheiße, wie hättest du in dieser Situation reagiert? Und ich ja. habe den Film jetzt, ich glaube, letzten Jahr mal wieder geguckt, klar hat er abgenommen und sowas und der funktioniert auch wirklich stark durch die Tonebene, die sehr professionell ist, was einem eigentlich gar nicht so auffällt als Laien, aber der Film ist immer noch verdammt gut, finde ich, und der Film funktioniert einfach auch heute noch sehr, sehr schick und hat, gerade durch diesen Found footage Schluck, der da mit am besten umgesetzt wurde, einfach äh, so einen kleinen äh, eigenen Stellenwert.
2: Anderer Klassiker, ganz, ganz andere Richtung, der weiße Hai.
0: Ja, äh, Steven Spielberg und
1: Den Film finde ich total lustig.
0: Ja, es hat einen schicken Vertigo-Effekt am Strand, kann ich sagen. Aber sonst, <lacht> ja, ja es ist, ist kein sehr Horrorfilm. Gealtert. Würde ich jetzt nicht zum Beispiel an äh, Halloween gucken.
2: Ja, okay, vielleicht kein Halloween-Horrorfilm, aber do, also definitiv ein Horrorfilm, hätte ich gesagt. Aber den gucken wir dann vielleicht doch eher im Sommer als im, ja. äh, an Halloween. Film, Zur Badesaison immer. Ein Film, den ich nicht gesehen habe, aber der verdammt gut sein soll. Äh, so finster die Nacht. Hast du den gesehen oder übersprungen? So finster noch? die Nacht. Das ist, ist das eine nicht, amerikanische Produktion? Nee, nee. Das ist, ist russisch? Äh, Schwedisch? Schwedisch.
1: Aber auch wow. schon etwas älter, ne?
2: Von äh, Thomas Alfred. Hm. Sagt mir gerade. Vom Namen
0: sagt es mir was, aber ich habe auf jeden Fall nicht gesehen und kann jetzt auch leider nichts sagen. Ist wohl sagen. einer der
2: ganz wichtigen Filme, die man gesehen haben muss, wenn man großer Horrorfan ist. Horror aber es ist hier kein okay, deswegen überspringen wir das einfach. Sehen wir fein und, raus aus der Sache. Äh, hat doch immer was zum Exorzist zu sagen?
0: Klassiker, Kultklassiker. Cool
1: Tausendfach neu verfilmt.
0: Ja, tausend Hommage, Anspielungen in jedem Bereich, Musik, Serien etc. Geht halt um Exorzisten, ne?
2: Dann gehen wir einmal auf eine wichtigere Reihe zu, äh, und das wäre Nightmare on Elm Street. Ähm, eine Serie äh, von Filmen. Das ist
0: mal wieder bei Johnny Depp.
2: Ach ja, stimmt. Ja, äh, wir kommen nicht von Tim Burton Film, weg hier. Filmdebüt damals, äh, nicht Filmdebüt, aber äh, in Debütfilm, also im ersten Nightmare on Elm Street war Johnny Depp mit dabei. Stimmt, habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Ähm, aber ein Film, der damals schon sehr schnell sein eigenes Universum verstanden und sogar ein paar Mal neu erfunden hat. Also hier Fre Freddy's Last Nightmare oder so, ich weiß es gar nicht mehr, äh, wo es hm. dann eher in Richtung Computerspiele geht und ähm, es ist schon interessant, wie dieser Film immer Wege findet, sein eigentlich sehr simples Grundkonzept, dass halt Träume echt sind und jemand mich in meinen Träumen umbringen kann, sehr schön neu gefunden hat. Auch wenn das Remake halt leider nicht wirklich brauchbar ist und im Endeffekt das Remake auch nur, also keine Shot for Shot, aber es halt sehr viel einfach versucht, wiederzumachen. Das macht halt
0: also für mich wäre es auf jeden Fall eine Reihe gewesen, ich als Kind, glaube ich, nicht hätte gucken dürfen. Ich glaube, ich hätte kein Auge mehr zugekriegt, einfach durch diese, diese Beziehung zu träumen und dass Träume dann dich real auch verletzen können und sowas.
2: Und lustigerweise ist äh, Freddy Krueger trotzdem so ein, ja, so ein, so ein Anti-Held dadurch geworden, obwohl er eigentlich nie irgendwas Gutes macht mhm. und eigentlich ursprünglich auch ein Kindesvergewaltiger ist.
0: Ja, aber... War er wirklich ein Kindervergewaltiger? Weil ja, im das Remake haben das so rausdachte, der hat das nicht gemacht, oder? Ich weiß nicht, was das, nicht,
2: das, das, das Remake war, geguckt. vielleicht haben sie das geändert, aber im Original ist es, ist Freddy hundertprozentig jemand, der also ein, ein Kinder missbraucht und ah, okay. umbringt und deswegen stirbt und sich eben äh, und vorher eben sagt, dass er sich an, seinen, an den kind, ihren Kindern rächen wird, äh, auch, wenn sie, auch wenn sie ihn jetzt aus dieser Welt nehmen, wird er die Träume für immer heimsuchen.
0: Ich kenne leider wirklich nur das, das Reboot ein bisschen besser und halt die Simpsons-Folge, wo. Mit Hausmeister Willi als Traktor.
2: Ja, die Simpsons, äh, wenn wir das einmal anschneiden, auch ja klassisch Halloween, verdammt lustig. Also viele, ja. viele, äh, also fast ausschließlich Hommage-Sachen, ja. Sehr, bei Simpsons jetzt, sowieso immer sehr schön. Ob es jetzt AI ist, ob es Psycho ist, ob es eben das Shining ist, gibt es ja alles schon. Und es ist alles wirklich verdammt lustig und schön gemacht und, und das es,
1: kommen, es kommen jetzt auch wieder viele Folgen im Fernsehen dazu also diese ganzen Halloween Folgen werden auf jeden Fall alle nochmal aufgegriffen genau
0: es haben ja etliche Sitcoms mittlerweile eine eigene Halloween Folge das ist ja und
1: die kommen die werden jetzt auch wirklich alle gezeigt ich habe hier eine Liste äh, natürlich die Simpsons dann äh, The Middle falls ihr die Serie ja. kennt Mike und Molly ähm, haben alle Halloween Folgen Big die Bang gezeigt Theory. werden genau die ja. ganze ja. Spaß und ja, und
2: your your Mother hat ja fast jede also nicht jede Staffel aber die haben auch immer wird auch immer wieder angesprochen
0: half, man weiß doch wahrscheinlich
2: auch. Die gesehen keinen Bock und mir,
0: äh, King Friends, of Queens hatte eine eigene Halloween-Folge. Friends
2: bestimmt auch. Das habe ich aber jetzt gerade nicht im Kopf. Und Seinfeld habe ich leider auch nicht. Oh, Wobei doch ich meine mich erinnern zu können. Wer noch schlecht. Ich hat, mag äh, Costanza einfach Halloween nicht. Family Guy, ja, <lacht> ups,
1: ups die Punch show zeigt auch eine halloween -Dango. Ja, guck mal,
0: dann ist wohl das Halloween dieses Jahr gerettet, würde ich sagen.
2: <lacht> äh, Wie mal eine ganz andere Richtung. Ich weiß noch gar nicht, ob ihr die, die alle gesehen habt. Scream. Ja, Hast ja gesehen?
0: gesehen ja, aber lang, lang ist das ja, ich, bei Scream denke ich mittlerweile immer die Scary-Movie-Reihe, muss ich gestehen, irgendwie ist mir die präsenter im Kopf geblieben, als die, die Scream-Teile.
2: Ganz anderes, finde ja aber immer noch interessanter, dass äh, das Scary-Movie damals die, die, den Hauptteil der Parodie, also die Parodie ja ganz viele Horrorfilme, aber der Anfang ja. war ja, Scream zu parodieren, was eine Parodie von Horrorfilmen ist. Stimmt. Mhm. Was relativ verwirrend ist, also übrigens auch, mir fällt es jetzt gar nicht ein, wieder ein Schauspieler, wo ich nicht weiß, warum man ihn kennt, David A. Cat.
0: Wegen Scream.
2: Ja, also aber ich sag, auch so ein, so ein Schauspieler, der eigentlich komplett äh, verwurstet ist und nichts Wichtiges mehr macht, aber halt eigentlich jemand den man eigentlich auch kennen sollte, David A. Cat. Also, also genau. vom
0: Namen, klar, weiß ich direkt, wer es ist und alles, aber ja, ich kann ja nicht sagen, was er in den letzten Jahren so getrieben mhm. hat. Ich weiß nicht, also, ob also, er beim Scream nichts, dabei ich. war. Ja.
2: Okay. Und auch, äh, wie heißt er denn? Äh, 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 Courtney, Cox. Courtney Cox. der war ja verheiratet. Courtney ja. Cox Aquett. Courtney ja. Cox Aquett. Ähm, aber nicht mehr. Das ist schon lange nicht Ich
0: cool. weiß auch gar nicht, ob die Scream-Serie, die produziert wurde von, lass mich glaube ich glaube MTV, ob die schon abgesetzt wurde auch wieder? Ähm, nee, die läuft, glaube ich Die läuft noch. auf ja, Netflix,
2: ja, gibt es okay. auch neue Folgen. Ich habe aber leider nur die ersten zwei Folgen geguckt und oh, okay. bin dann immer eingeschlafen. Die soll aber gar nicht so schlecht gewesen sein. Die soll sehr gut gesagt. sein, ja, aber irgendwie kann ich mich für Horrorserien nicht so wirklich begeistern.
0: Also Scream ist wirklich allein äh, kultig durch die Maske, der, jeder kennt ja, ja das das Face davon. Oh. Ich fand
2: den vierten eigentlich auch recht cool. Das letzte das den Neue. Teil. Ja, mit den ey. hat noch
0: Wes Craven auch gemacht, oder? Ja, äh,
2: mit Hayden Penetier äh, und anderen Schauspielern. Ich mhm. muss
0: gerade blöd fragen, Wes Craven ist kürzlich auch gestorben, oder? Ich meine doch, oder? Letztes Jahr, oder? Ja, ich meine, ich meine ja. den guten Mann nicht totreden, aber ich glaube, der ist auch gestorben, leider.
1: Ja. Uh, Scream, Freddy Krüger, und Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, waren glaube ich die ersten Horrorfilme, die ich gesehen habe. Ich habe bis und? heute
2: noch nie, äh, ja. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, äh, gesehen. Doch, die habe ich gesehen.
1: Ja, ist halt so ein, auch so ein Teenage-Horrorfilm. Wo wir gerade
0: das angesprochen hatten, spielt da Freddy Prinz Jr. mit? Richtig. Ach guck mal, hier da erkenne ich den guten Mann ja auch. Das, das habe schon gesagt. Ach guck mal, da habe ich wieder nicht zugehört Und ]hin. Sarah Michelle
1: Gellar <lacht> und, ah genau, Buffy. Und danach das haben wir ja, auch äh, noch.
0: geheiratet, die beiden.
1: Ja, Boah, auf Buffy stand ich früher auch voll, die hat ja auch mhm. viele Horror voll äh, also viele Halloween Folgen ja. und so.
2: Ist da sehr durcheinander in der Liste jetzt, aber wir Sorry. sollten wir vielleicht einmal, nee nicht, du, ich jetzt hier, was ich anspreche, meinte Nosferatu so. ja. <lacht> äh, Nosferatu vielleicht anzusprechen, Hab weil ich mit der Gründer des Horrors natürlich auch die ersten paar Horrorf also die ersten Horrorfilme, die es so gab.
0: Klasse deutscher Film funktioniert in den ersten zwei Dritteln sehr gut. Am Ende wird er vielleicht ein bisschen langatmiger, aber was das, ich äh, auch extrem verwirrend was das Kostüm angeht, unglaublich gut. Allein diese die Schattenszenerie, wie damit gearbeitet wird, um da äh, Horror vorzustellen, perfekt. Ist jetzt kein Film, den heute jemand zeigen kann, das hier, danach wirst du in die Hose machen. Mhm. Ist halt wirklich mehr von auf der künstlerischen Ebene relevant heute noch.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Also diesen Film würde sich äh, an Halloween nicht jeder angucken Nein. wollen.
0: Also... Ist schon zielgruppenspezifisch auf jeden Fall, ja. ja. Aber ein sehr schicker Film für alle Leute, die mal wissen wollen, wie es so früher gemacht wurde mit Angst und Schrecken im Film.
2: Mhm. Apropos älterer Film, Psycho.
0: Ja, ist auch ein guter Film. Ist ja
2: halt auch totgeredet, weiß jetzt auch. Ist auch, auch totgeredet. Da gibt es auch eine
0: Serie so. mittlerweile hier mit Bates Motel und sowas.
2: Jo, die auch relativ gut ist, aber ich nicht so weit gekommen bin, weil. Ist
0: auch ein Film, glaube ich, der heute noch funktioniert, wenn man sich darauf einlässt, aber jetzt auch nicht, den man Jugendlichen zeigen kann, die generell nur auf äh, Jump, äh, Jump Scares und sowas stehen, zeigen kann. Ist halt wirklich mehr wieder auch künstlerisch, glaube ich, relevant heutzutage. Und bei
1: den Filmen war immer die Musik relativ ähm, bekannt, ne? Also ja, bei jedem dieser Filme. Äh, sowohl der Weiße Hi jetzt auch Psycho. Oh, was ist dann nicht noch alles an alten Filmen? Halloween die? ist noch
2: ganz bekannt. Äh was hatten wir vorher noch egal also gibt viele Themen die man heutzutage kennt ja Es
0: gibt okay. noch eine wichtige Reihe die wir auch vergessen haben äh, kurz nur angeschnitten Final Destination
1: ach ja auch jetzt hm. nicht
0: horror horror aber mehr splatter Richtung die auf jeden ersten Fall Die zwei
2: Filme wirklich
1: gut sogar ja, ja. Auch, wie gesagt gerade den so ersten Film, fand ich gut
0: der erste Film ist richtig gut halt, weil er wie so innovativ und damit spielt und der zweite Film ist doch wenn ich mich nicht täusche der mit dem Baumstämmen auf dem LKW ja. hm. wo ich heute immer noch Sorge habe wenn ich auf einer Autobahn fahre und ich habe so ein äh, äh, Wagen vor mir mit Baumstämmen, habe ich immer noch <lacht> das Gefühl, oh oh, jetzt geht's, geht's los.
2: Also der Film hat einen bleibenden Eindruck auf jeden Fall bei dir hinterlassen.
0: Der erste auf jeden Fall, und der zweite auch noch durch diese eine Szene. Die Öffnungsszenen waren ja wirklich immer spektakulär bei den Filmen.
2: Was ich gar nicht wusste, ich habe den fünften Teil nicht gesehen, ähm, aber ich habe eine Rezension dazu geguckt und ich finde es verdammt interessant als Idee, und wie gesagt, ich wusste es vorher nicht, dass der fünfte Teil von Final Destination quasi ein Prequel ist, aber das Ganze okay. nie klar wird bis zur allerletzten Szene in dem Film. Und zwar die allerletzte Szene in diesem Film ist, ähm, dass die letzten, die halt überlebt haben, diesen ganzen Film, äh, und jetzt davon überzeugt sind, dass sie jetzt rauskommen, in ein Flugzeug steigen und dann wird das Original-Footage benutzt aus dem ersten Teil, mhm. wie der cool. andere halt irre wird und aus dem Flugzeug abhaut und die bleiben halt drin sitzen und sterben in diesem Flugzeugabschluss. Welcher war in
0: der fünfte Teil? Was war da die Öffnungsszene? Äh, Daran erkennt man die, die am besten. Die, die
2: Brücke? Okay, dann habe ich den fünften, glaube ich, nee, noch nicht Rennbahn. geguckt.
0: Ich habe die ersten vier gesehen, mit, dem, mit der
2: Rennbahn noch, habe ich gesehen. Das war, dann war das, oh scheiße, war das Rennbahn? Also, es, also im Ablauf war es im Endeffekt ein Flugzeug. Äh, Autobahn? Ein Autobahn. Dann war es ein äh, Vergnügungspark unter anderem. Das war okay. aber sehr, sehr offen. Die sind der, äh, Ach, die Achterbahn. Die Achterbahn, ja genau, ja. die Achterbahn. Ähm... Dann, und dann war das
0: Autorennen, glaube ich. Das Nesca, und dann war das letzte Die Brücke, okay. Okay, fehlt mir die Brücke noch.
2: Also das ist, ich finde es nur eine verdammt interessante Idee.
0: Aber es ist ein schöner Abschluss auch wieder für ja, die Reihe. Also ich hoffe, es ist ein Abschluss.
2: Ja, da so
1: mussten sie es ja auch wieder raushauen, weil die letzten Filme so scheiße waren. Ich finde es ja.
2: trotzdem, ja, aber es schaffen sie nicht, nicht viele. Nur, weil da weißt du,
1: und dann guckt sich jeder das Ende und dann, an und dann sagt jeder, oh, war ja doch gar nicht mal so schlecht. Fand dann, ich
2: gut. Ich denke mir dann eher so, dann würde ich nochmal die. Sowas
1: regt mich immer total auf.
2: Jetzt, jetzt geht der Elena... Geht ah, auf.
0: Im bekannten Modus machen. Elena hier. Immer am Böbeln. Wieso Musik
2: machen? Ich finde das gut. Du kannst dich mehr in Rage reden. Ich schaffe das ja auch immer ganz gut. Ähm, was ich jetzt noch hier vorliegen habe, wir haben ja Damian bei uns im Raum. Äh, ah. Damian aka Damian ist ja der Sohn des Antichristen. Hat irgendjemand von euch das Ist der oben? Sohn des Antichristen?
0: Ich dachte, der Oder auch, nicht? Damian ist ja Antichrist persönlich. Oder so. Sogar. Ja,
2: was weiß ich. Ist halt da fragen wir gleich mal in Damian persönlich. Weißt du, wer du genau bist? Ja, also ich bin äh, Damian,
3: Damian, ah. ist, und ich äh, studiere
2: Medienproduktion im ersten Semester und also, ich bin nicht also der Antichrist. <lacht> 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 äh, aber hat, hat irgendjemand von euch das oben überhaupt gesehen?
1: Nee, ah, aber ich habe The
2: Orphan ich gesehen. Ich glaube, ich habe das oben mal gesehen
0: und ich glaube, ich habe es in einer schlechten Fassung, nenne ich es mal, gesehen oh. und
2: äh, ich habe es nicht zu Ende geschaut. Gab es ja quasi, so wie ich es zumindest von den Trainern mitbekommen habe, ein Rem Remake, Reboot. Ich fürchte, äh, das habe ich gesehen. Relaunch-Dingens, äh, aber unter das war, das wurde ja vermarktet unter ähm, am 11.11.2011.
0: Ich glaube, das war der Film nicht gesehen. Und dann gab
2: es 12.12.2012. Ja, vielleicht auch der dann. <lacht> Und dann gab es, ich glaube, der 13. Und dann ist ihnen aufgefallen, es gibt keinen 13. Monat. Oh. Ja, ne, da, da, diese Reihe hat sich selbst sehr schnell abgesetzt. Das fand ich sehr <lacht> gut. Fand ich eigentlich sehr interessant. Äh, weil diese Reihe halt einfach, die funktioniert halt für länger. Das fand ich damals echt witzig, als das äh, rausgekommen Traurig ist. Traurig eigentlich. Dass Traurig du dich selber so stark Wort. limitierst. <lacht> Uh, Habt ihr noch irgendeinen Film, den ihr auf jeden Fall ansprechen wollt? Oder sollten wir vielleicht noch einmal eine kurze Musik machen? Ich mal draußen? ganz kurz was,
0: Kinderfreundlicheres hier, Was ja. ich nicht, was ich bis gesehen hab, äh, Hexen, Hexen hm. mit, Sarah, ach, mit, Sarah, mit äh, Sarah Jessica Parker, ist ein Film, der mich auch geprägt hat, weil ich habe den als kleiner Döpp geguckt, wie alt war ich da, lass mich lügen, irgendwas, 10, 11 und es, gibt halt, es geht darum, dass quasi Hexen sich versammeln und die wollen halt die ewige Jugend haben und um die zu erreichen, fressen die halt Kinder. Und es gibt halt in diesem Film eine Szene, wo quasi diese ganzen Hexen in einem Raum sind und die laufen halt im Privatleben als normale hübsche Frauen oder als normale Frauen rum. Und dann ist so ein ganzer Saal mit keine noch, 40, 50 Frauen und die fangen an, ihre Gesichter sich abzureißen und haben halt unter diesen Gesichtern halt ihre, ihre Hexenmaske oder halt ihr wahres Erscheinungsbild. Und ich habe als Kind habe ich gedacht, das ist ja krank.
1: Ist das der Film, wo ein kleiner Junge in eine Maus verwandelt? Genau, das ist der ah, Film,
0: okay. wo... Da zwei Jungs auch in dem Hotel mit sind und die gehen der ganzen Sache auf den Grund und werden aber dann in Mäuse verwandelt, mhm. die auch gefressen werden sollen, weil diese Hexen, wie alle Kinder und Mäuse, alles fressen anscheinend. Auf jeden Fall diese, diese Morph-Szene, wie quasi diese Hexen sich dann da offenbaren, war schon als Kind, fand ich den sehr gruselig. Ja, das war noch ein Film, ich kurz ansprechen wollte, den man auch zu Halloween gucken kann, auch mal mit. Vielleicht die ganze jungen Kinder, aber mit der Familie oder so. Der
1: läuft definitiv auch auf Der läuft auch, Sender, wahrscheinlich im Fernsehen, ja. Min, äh, we, wenigstens auf dem Disney Channel wird er bestimmt laufen. Stimmt, das
0: ist so eine Kategorie Disney Channel, den wie wir alle wissen, ja äh, äh, hier kein Pay-TV-Sender ist.
1: Genau.
2: Aha, ich wusste das nicht. Doch jetzt weiß es. Ich gucke ja auch nicht so viel Disney Channel. Ähm, was ja natürlich auch noch ansprechen sollte, was ich vorher schon mal angerissen habe, Freitag der 13 ist eine sehr interessante Reihe, weil die alle nicht gut sind. Es gibt nicht so einen richtig guten Film, die sind halt alle, basieren halt auf einem auf einer Idee, die halt an sich nicht so gut funktioniert. Es ist halt nicht so gut durchdacht, dass Jason alles überlebt, weil es ist halt eigentlich nur ein Zombie. Quasi. Aber ist das Keine nicht dieses
0: Klischee-Horrorfilm, Jugendliche fahren zum See, die Jugendliche werden ja. am See abgeschlachtet, das ist ja quasi so, Prägend für so viele Horrorfilme, die jetzt auch nicht unbedingt bekannt sind, aber gefühlt je, jeder dritte Horrorfilm Silver hat Lake, Szenario. Silver Lake,
2: nicht zu irgendeinem See. Ne? die das ist, das ist selber, ja. Silver Lake.
0: Aber allein, wenn man überlegt, ähm, wo wir nochmal dann zurück zu Cabin in the Woods sind, die nutzen ja quasi dieses Ausgangsmaterial, dass fünf Leute fahren in diese verlassene Hütte, da fahren irgendwo abgelegen hin. Oder äh, Tuck and Dale vs. Evil spielt ja sehr mit diesem Klischee auch. Siehst aber du, sehr, richtig? sehr
2: guter Film. Tuck and Dale vs. Evil, sehr guter Große Film. Große
0: Empfehlung, ja. Der nimmt das Ganze mal richtig gut aufs Korn. Kanadische ja, Produktion, glaube ich.
2: Achso, ja, ist es ja.
0: Oh, äh, perfekt ja. umgesetzt. Also wirklich sehr, sehr amüsant, auch mit Wiederschauwert. Kann man sich einmal im Jahr an Halloween noch angucken, wenn man ein bisschen mehr lachen möchte, anstatt gruseln
2: oder ekeln. Also zu Freitag, der 13., was man noch sagen kann. Ähm, die Filme haben sehr interessant angefangen, weil am Anfang ist es ja, Spoiler Alert, nicht Jason, sondern seine Mutter. Ah. Und erst im zweiten Teil kommt Jason dazu, der quasi seine Mutter rächt, weil die Protagonisten ja seine Mutter umgebracht hat. Und äh, diese Mutteridee wird ja immer wieder aufgegriffen, dass sie im Endeffekt schuld ist und diese Kinder hasst und ihn immer wieder dazu bringt, dass er halt wieder aufersteht und ja.
0: Jason ist ja mit der Heute. maske oder? Genau. Der verwechselt sich oft damit mit der Halloween-Reihe. Hm.
2: Da kommen wir sowieso noch zu. Ja, Aber äh, da ganz kurz nur zu Freitag der 13. Die Serie hat halt interessant angefangen und äh, ist halt schnell an ihre Grenzen gekommen, was man Cooles machen kann. Weil am Ende muss ja irgendwie diese Person ausgeschaltet haben, äh, ausgeschaltet werden und meistens wird er aufgehängt oder irgendwo äh, also festgemacht, dass er halt quasi nicht weg kann, aber immer noch am Leben ist. Unter anderem wird er auch unter Wasser aufgehängt, was eine recht immer immer ist. Immer und immer wieder. Ich
0: glaube, da gibt es doch wieder das äh, Michael Bay Remake zu. Ich glaube, das habe ich ja, zuletzt gesehen. das
2: habe ich nicht gesehen, weil ja, ich keinen Bock zu. ist auch nicht gut. Ähm, hat aber halt dann am Ende in den höheren... Ähm, in den höheren in Zahlen sage ich jetzt einfach mal in den höheren Fortsetzungen dann wieder so versucht neue Ideen zu schaffen mit einem Parasiten der von Person zu Person geht und damit hm. quasi so die Leute besessen macht und keine Ahnung Schuster bleibt bei deinen Leisten Was lustig ist, ist der zehnte Teil Jason X Jason Goes to Space und das ist der Name so reicht ja doch schon fast um das unglaublich zusammenzufassen. bescheuert und lustig ähm, Meine Lieblingsszene in diesem Film ist es gibt in diesem Raumschiff einen Raum der äh, eine virtuelle Realität erschaffen kann. Und ähm, das sind ja alles Wissenschaftler und Raumschiffmenschen, äh, Astronauten, <lacht> <lacht> Raumschiffmenschen, <lacht> äh, die natürlich alle super intelligent sind. Das heißt, sie beschließen, dieser äh, halbtote Mensch, der da durch ihr Raumschiff stapft, den sie aus Versehen irgendwie an Bord geholt haben, sie lesen von ihm die Gedanken aus und suchen einen, ja, einen Ort aus seiner Kindheit und bauen den in diese Realitäts- Nachbaumaschine ein ähm, und dann kommt eben Jason in diesen Raum und es ist halt Silver Lake es ist Silver Lake und da sind zwei Teenager, äh, zwei Mädels, die sind oben ohne, tanzen oh. und wackeln mit ihren Brüsten und äh, der Gedanke ist jetzt, ah, wir haben ihn äh, beschwichtigt die Kamera geht <lacht> kurz auf die Leute die Kamera geht zurück und das ist so verdammt lustig, Jason X packt beide in den Schlafsack, die da, die da halt auch liegen warum auch mm. immer die eine liegt am Boden in diesem Schlafsack und diesen anderen Schlafsack schwingt er halt so rum und haut damit auf diesen anderen Schlafsack drauf. Und das <lacht> erwartest du in dieser Szene einfach nicht und das ist verdammt lustig. Ja,
0: wir können, wenn wir noch mit über Klischees anfangen zu reden bei Horrorfilmen, dann kommen wir heute hier nicht mehr weg.
2: Hm. Also Jason X macht das schon ganz gut. Welcher Film es aber noch besser macht, ist Freddy vs. Jason. Und Freddy vs. Jason finde ich nachträglich immer noch ist ein verdammt guter Film. Weil er... Unglaublich bescheuert ist, er weiß genau, was er ist und er spielt damit verdammt gut. Es ist einfach ein dummer Horrorfilm, der zu keinem Zeitpunkt irgendwie realistisch sein muss, sondern einfach bescheuert ist und was relativ lustig ist, ähm, es gibt das Gerücht und es ist nicht ganz bestätigt, aber Kevin Smith sagt, dass es so ist, das hätte ein äh, Jameson, äh, wie heißt er denn wieder? Jay and Silent Jay and Bob, and Silent sorry, Bob, ja. Jay and Silent Bob Film sein sollen und Kevin Smith hat halt keinen Bock darauf.
0: Ich habe den Film gesehen, aber ich habe leider nicht mehr präsent auf dem Schirm, was alles passiert. Aber es gibt noch einen zweiten Teil davon, oder?
2: Nein. es gibt nicht Freddy nee, nee. Nein, nein, gibt nicht. Ah, so, da ähm, habe ich nichts gesagt. Ja. Aber äh, diese, das, das ist halt das Lustige. Du hast halt Charaktere, die alle bescheuert sind und es ist alles nicht so wirklich ernst zu nehmen. Und im Endeffekt ist es halt ein Kampf zwischen zwei übernatürlichen Figuren, der einfach absolut hirnrissig und bescheuert ist. Also und, sie kämpfen
0: schon gegeneinander, die beiden im Film. Ja, ja. Und okay. das
2: ist verdammt lustig. Es funktioniert halt so gut, weil du halt weißt, dass keiner dieser Tode und keiner dieser Aktionen irgendwie eine Konsequenz für die Hauptcharaktere haben, weil die, es geht dann einfach weiter. Und es geht nur von Action-Sequenz zu Action-Sequenz, aber im Horror-Stil. Und das, der denn am Ende? Ah, keiner. Äh, Im oh. Endeffekt... Ähm, Wie erwartet. Im Endeffekt ist ja äh, Jason dann die Person, die die äh, Hauptcharakterdame dann auf seine Seite zieht und Jason verteidigt sie dann so ein bisschen, weil Freddy sie angreift und im Endeffekt köpft Jason Freddy und fällt danach aber, weil er so verletzt ist, äh, auch in den See, weil sie, ich glaube, die sind nicht an Silver Lake, aber irgendwo mhm. sind sie auf jeden Fall und äh, dann explodiert noch irgendwo ein Benzinkanister, warum auch immer. Also Das ganze Ding geht auf jeden Fall in die Luft und die Post Credit Szene ist dass Jason zurück aus dem Wasser kommt. Ah okay. Weil er natürlich überlebt hat. Und die Hand von Freddy bewegt sich und er hat in seinem in seiner Hand den Kopf von Freddy Ach, so war das. und der zwinkert noch einmal in die Kamera.
0: Doch habe ich gesehen, habe ich gesehen. Robert England, glaube ich, oder? Meine ich, das ist äh, Freddy. Ach so. Ähm, aber ich kenn, wie, wie gesagt der neue Freddy im Reboot, ich, ich will uh, immer James Earl Jones sagen, ich uh, weiß, das ist falsch ja, Jackie Doppelner. Earl, Jackie Earl Haley danke,
2: um,
0: bekannt aus Watchmen, als Rorschach genau.
2: also wie gesagt, Freddy vs. Jason kann ich empfehlen es ist sehr bescheuert, es ist aber genau deswegen so verdammt unterhaltsam und abschließend bevor, also wir können jetzt noch ganz viele Sachen entsprechen abschließend? Rack und so also. weiter Möchtest du noch, äh, hast du noch gedacht Ich dachte, Groß du wolltest noch auf die Halloween-Reihe eingehen, Stärke. Das meine ich ja abschließend. Sagen wir auf diese mal. Reihe. Eingehen. Ich weiß nicht, Ellen,
0: hast du noch Horrorfilme, die du. Äh,
1: fand ich total bescheuert, habe ich auch nie ganz geguckt, aber Chucky, die Mörderpuppe, wird auf Ach, der Ja, Welt. klar, guck mal. Ja. Ist auch ein Klassiker. Ja. Ein hab hab ich, weiterer aber da. gegen
0: rothaarige Kinder.
2: Habe ich versucht ja. zu gucken. Äh, Chucky und
0: seine Braut und der ganze
2: Spaß. Ja. Aber weiß ich nicht, finde ich heutzutage auch immer noch so. Nee, muss ich nicht. Ist, sehen. Ist doof. Ist doof. Das ist eine schöne Zusammenfassung. Haben wir ah, den? Ja. Ne, doch, habe ich vor zwei Jahren, glaube ich, nochmal
0: geguckt. Mm -mm. Aber, du, das ist für mich eine Reihe, die funktioniert einfach gar nicht. Die, die ist gut gealtert. Das sieht man ja, glaube ich, auch an.
2: Eine andere Reihe, die gar nicht gealtert ist, wäre dann wohl Schweigen der Lämmer. Finde ich zumindest. Ja. Auch wenn die Reihe nicht gut ist, aber... Schweigen der Lämmer zum Beispiel kann man meiner Meinung nach heute genauso gucken wie früher und der hat an keinerlei Wert verloren. Nee,
0: das auf keinen Fall. Aber wäre für mich mehr Psychothriller wieder als Horror, glaube ich.
1: Ist aber auch eher, was in meine Schiene fällt. Also sowas finde ich gut. Den er gibt es da mehrere Filme
2: von? Äh, Schweigender Lämmer, Hannibal und roter Drache und Hannibal Rising. Genau.
1: Ach so, ja, genau. Und der erste, der Schweigende Lämmer, der find, den finde ich gut.
2: Ich fand auch ähm, Roter Drache recht interessant.
1: Ihr merkt schon, ich stehe nicht so auf Fortsetzungen. Ich finde immer nur den ersten Teil gut und den Rest gucke ich mir gar nicht an.
0: Ein Horrorfilm, der für sich alleine steht und vielleicht ein bisschen unbekannter, ist äh, Trick or Treat. Habe ich damals ja. auf dem Fantasy-Filmfest äh, gesehen ja. und mir die DVD geholt. Ist sehr, sehr Halloween bezogen. Das ist ein Film, der besteht aus, ich lass mich lügen, drei, vier, fünf mehreren Einzelgeschichten. Die dauern ihre, keine Ahnung, um 20 Minuten oder sowas. Ist sehr, sehr schick gemacht. Ist mir wirklich. Ein bisschen low-batschiger, muss ich sagen, aber ein kleiner Geheimtipp. Ich habe ihn auf DVD geholt, seither nie wieder geguckt, aber ich denke, jedes Jahr in Halloween, den würde ich gerne gucken.
2: Achso, den sollten wir dann vielleicht verlosen. Nein, den nicht. sollten wir für diese Woche mal gucken, Buch.
0: da hast du was gesagt, Freddy. Oder nächste Woche zusammen gucken. Nicht verlosen, immer halt ich.
2: Ja, wir haben ja jetzt so ziemlich viele Horrorfilme angesprochen und je mehr wir drüber reden, desto mehr fällt uns auf, dass wir diese Sendung auch viereinhalb Stunden lang machen könnten.
0: Wir hatten gerade noch einen, den wir kurz mal erwähnen können, Donnie Darko, Spielt ein Halloween.
2: Ja, genau. Ist kein, äh, kein Horrorfilm jetzt an sich, aber ein verdammt guter Film. Guckt. Ja, wollte nur kurz guckt, erwähnt haben in der Sendung. Guckt Donny Darko. Mehr muss man gar nicht äh, dazu sagen. Das auf jeden Fall. Andere, ja, Franchises, die uns gerade noch aufgefallen sind, sind die, äh, die Wrong Turn-Reihe, die nicht interessant ist. Der erste Hä?
1: Film war in Ordnung, der Rest war scheiße. Äh,
2: Sequel Hating Eleanor äh, <lacht> hat auch bestimmt äh, Hills Have Ice gesehen.
1: Den ersten Teil ja. Das den, aus Remake meinst natürlich. du bestimmt,
2: oder? Also oder den Hügel neueren.
0: der blutigen Augen von 1970. Also, so nee,
1: nee, nee, nee. Den neueren ah, okay. schon. Okay,
0: den habe ich auch gesehen noch.
2: Ist halt sehr splatterig und bescheuert. Und der zweite Teil ist von dem her sehr unterhaltsam, weil er auch so splatterig und bescheuert ist, aber die Hauptcharaktere sind Soldaten. Und äh, wie ich es gerade schon äh, oft eher gesagt habe, äh, sind das wahrscheinlich die dümmsten Soldaten, die man in einem Hollywood-Film jemals sehen wird. Das sind Leute, die sich halt von. Hinterwäldler, keine Ahnung, mutierten Inzestmenschen austricksen lassen. Ja. Also wirklich US-Army-Leute, die im Krieg, also gewinnen sollen. Ich glaube nicht, dass sie einen Krieg gewonnen hätten mit dieser Einstellung. Haben sie auch nicht. Die Fängt ganz interessant an mit, äh, ja, wie im, im Irak und keine Ahnung, verwirrend. Ähm, was wir noch gerade hatten, war Poltergeist? Poltergeist ist eigentlich nur deswegen erwähnenswert, weil es genauso wie Exorzist so eine klassische Horrorfilmreihe ist, wo man, äh, wo irgendwie, äh, keine klassische, aber eine Horrorfilmreihe ist, wo der Ursprungsfilm, das Set, irgendwie verflucht war, wo alle Leute gestorben sind und es ständig zu Verletzungen kam und ähm, ja, also sehr interessante Geschichte, die da hinter diesem Film steckt, da kann Gutes man sich auch mal darüber informieren.
1: Ja, die Hauptdarstellerin, das kleine Mädchen, das kleine blonde Mädchen ist an einer Krankheit gestorben. Das fand ich traurig.
2: Und äh, einen kleinen Abstecher sollten wir auch noch machen ins asiatische ähm oder ich würde das sogar kombinieren äh, und zwar mit äh, französischen Horrorfilmen wie auch italienischen. Im Endeffekt alles, was nicht aus Amerika kommt, ist meistens eine ganze Stufe härter.
0: Viel mutiger, viel innovativer, die trauen sich einfach mehr. Dieses Hollywood-Weichgespül ist auf jeden Fall nicht da. Deswegen asiatische mhm. Filme kann ich nur sehr empfehlen, genauso wie französische. Das ist nochmal wirklich was was Spezielleres, wo man wirklich auch mal mehr auf die Fresse kriegt, als wenn man jetzt so einen Ami-Film guckt wo man eh am Ende weiß, da kommt ein Twist, da kommt das, da kommt das etc.
2: Ist halt ein sehr, sehr eigener Stil und ich muss ehrlich sagen, es ist auch nicht immer was für jeden. Also so gut Märtyrers und High-Tension und so weiter auch sein mögen, ich finde es unnötig, einen so brutalen Film zu gucken, weil für mich hat das keinen Unterhaltungswert mehr. Es gibt bestimmt Leute, die das haben, ich hab's nicht.
0: Aber alleine die, die Grudge-Reihe oder die Ring-Reihe aus äh, Asien haben ja wirklich schon gute was Remakes, die haben sogar so gute Remakes bekommen, aber das Original ist halt wirklich nicht amerikanisch, sondern ist ja wieder gut geklaut worden ja.
2: Äh, ja, heute war ein langer Tag mit äh, Halloween-Filmen, weil eben Halloween ist. Und abschließend wollen wir mit Halloween, weil es halt ja, natürlich zum Thema passt. Michael Myers, äh, wer von euch hat denn welchen Film von der Halloween-Reihe gesehen? Elena, du hast bestimmt den ersten Teil gesehen.
1: Nein, ich habe mich gewundert. Also ich bin echt nicht auf dem neuesten Stand. Und zwar ist der erste Film, den ich gesehen habe, der fünfte. Und das wusste ich gar nicht. Ich wusste gar nicht, Deswegen dass. Deswegen äh,
2: war der so schlecht.
1: Ja, der war wirklich nicht gut, aber da war ich auch noch kleiner und ähm, ja, das war der erste, den ich gesehen habe. Und ich wusste auch gar nicht, dass im allerersten Jamie Lee Curtis mitgespielt hat.
2: Jamie Lee Curtis spielt in den meisten Teilen In, in fast mit. allen, ne? Ja, aber ich ja. wusste
1: gar nicht, ich wusste wirklich nicht, dass es davor noch welche gab und dass sie da auch wirklich mitgespielt hat. Mhm.
2: Jamie Lee Curtis ist jemand, die für je, fast für jedes Sequel eigentlich zu haben ist, wenn ihr Geld gibst. Ich hat aber auch sonst nicht wirklich viele tolle Sachen gemacht. Das Schlimme ist, dass einzig, den einzigen anderen Jamie Lee Curtis Film, der nicht Halloween ist, den ich in meinem Kopf habe, ist der Film, wo mir nicht einfällt, wie er heißt, mit... Äh, verdammt, jetzt habe ich einen kompletten Blenden, mir fällt die andere Schauspieler nicht mal mehr, mehr ein. Ich kann so lange
0: über mein äh, Halloween-Wissen reden und zwar weiß ja, ich nur, mal. dass die Maske die der gute Bösewicht trägt, äh, auf einer Maske basiert, die William Shatner damals tragen musste, wo irgendwie ein Gesichtsabdruck von William Shatner gemacht wurde und die hat man dann rumliegen gesehen noch und hatte gedacht, hier, das ist doch super für eine Horrorfilmreihe. So einen Gipsabdruck von William Shatner nehmen, das ziehen wir dem Bösewicht jetzt an, damit er gruselig aussieht.
2: Den Film, den ich meine, ist natürlich Freaky Friday mit Lindsay Lohan. <lacht> Das ist der einzige andere Jamie Lee Curtis-Film, der mir immer in den Kopf kommt. Und es gibt noch
1: einen mit Arne oh. Schwarzenegger oder Sylvester Stallone. Äh, True Lies, genau. Er ist oh ja,
2: der ist sogar gut. Ja. Äh, passt überhaupt nicht zu Halloween. Aber verdammt guter Film. Also Aber True Freaky Lies Friday, <lacht> <lacht> True Lies kann man gucken. True Lies ist wirklich ein lustiger Arnold Schwarzenegger-Film. Ähm, ja, zu Halloween. Ich habe den ersten Teil gesehen. Ich weiß ungefähr, was in den Fortsetzungen passiert. Ich weiß, was in Halloween Age 20 passiert, in dem LL Cool J mitspielt.
1: Warte, cool lass, mich raten, lass mich raten, was passiert. Und zwar ist da Michael Myers, der Leute verfolgt und umbringen will. Dann wird er getötet, steht aber immer wieder auf und äh, verfolgt die Leute wieder.
2: Als hättest du den Film gesehen. Ja, ne? Spoiler. Krass. Auf jeden Fall, LL Cool J tritt ihn am Ende tot. Und dann lebt er trotzdem wieder, natürlich. Aber Halloween h 20 damals äh, mit wahrscheinlich die schlechteste Marketingkampagne die man sich machen könnte äh, jemals machen kann. Weil halt, es sieht halt aus wie Halloween H2O. Ja, <lacht> das ist leider wahr. Und hm. viele Filme, also viele Leute waren auch verwirrt von diesem Namen. Aber, mein Gott, warum auch nicht? Welche Filme ich auch gesehen habe, äh, sind die Remakes. Also, beziehungsweise das Reboot von äh, Rob Zombie und die Fortsetzung. Und ich fand ihn nicht schlecht. Wir haben ja letzte Woche schon ein bisschen über Rob Zombie geredet, wegen dem aktuellen Film logischerweise. Ähm, ist ein sehr eigener Stil, den Rob Zombie durch all seine Filme durchzieht, ja, aber ich finde, es funktioniert sehr gut. Also er macht das schon, also das ist schon sehr interessant. Also kann man mal gucken. Habt ihr sonst noch irgendwelche tollen äh, Fakten oder Hintergrundwissen oder Meinungen zur Halloween-Reihe?
0: Ich weiß nur, dass man vielleicht erwähnen soll, dass der erste Film von John Carpenter ist. Ein großer Horrorfilmmann.
2: Ja, Writer vor allem. Also der ja. hat, viel, hat viel geschrieben. Ja, sollte man auch kennen. Ja, es ist einer der wichtigen ganz weit oben. Wie man auch erwähnen könnte, Erfolg, ist das Ding Saufen aus einer anderen trägt. Welt. Ja. Oh ja, das Ding. Das Ding ist auch ein guter Film zu das Halloween. Das Dorf der verdammten... Friedhof
0: äh. der Kuscheltiere ist jetzt nicht von ihm, aber zu Stephen King-Filme kann man bestimmt auch gut zu Halloween gucken.
2: Stephen King... Ja, ja, da muss er halt. Also, wenn jemand einen Stephen King-Film zu Halloween gucken will, macht das, aber recherchiert vorher ordentlich, weil da ist eine Spanne von gut zu okay bis absolut beschissen.
3: Auf jeden Fall sollte es man nicht Stephen King Misery, fragen, weil.
2: Misery sollte man gucken. Oh, Stephen King hat all seine Filme, ja. Deshalb. Mhm. Stephen King hat sogar Stand by Me und Stand by Me ist ein sehr, sehr schöner, guter Film.
0: Aber es ist ja schon eine schöne Klammer, wenn wir gerade bei Stephen King sind, können wir noch auf Shining immer noch mal empfehlen. Ja. Da, weil das ist wirklich sehr, sehr gut Ich kind würde jetzt Fall sagen,
2: nachdem wir über das alles geredet haben, hat jetzt einfach jeder noch nochmal äh, drei Empfehlungen und dann könnt ihr euch eine aussuchen. Ich empfehle jetzt einfach mal Halloween, das Remake von Rob Zombie, weil warum nicht? Ähm, dann empfehle ich Freddy vs. Jason, weil der Film absolut bescheuert ist, aber auch durchaus unterhaltsam. Und ich werde nicht so empfehlen, damit Markus den empfehlen kann. Ich empfehle stattdessen... Ich habe ja nicht zugehört,
0: was? Psycho. Achso, Ach
2: okay. Äh, jetzt muss aber Damian einmal ganz kurz übernehmen. Äh, und Damian soll jetzt drei Filme empfehlen, die man zu Halloween gut gucken kann.
3: Ja, also ich würde vorschlagen, man schaut sich mal äh, Cabin in the Woods an, das oh, wir ja. auch schon mal angesprochen hatten. Dann, ähm, ja, dann gibt es diese, ja, diese Serie, Ash vs. Evil Dead. Die ist ja jetzt relativ neu. Und äh, die kann man sich auch mal anschauen. Ist eher so Splatter-mäßig halt, aber auch sehr lustig, aber hat auch sehr viele große Momente. Ja, und sonst als dritten Vorschlag, ja, vielleicht irgendwas Oldschool-mäßiges noch, um die alten Zeiten mal aufzufrischen, Vielleicht Saw oder wie gesagt Poltergeist oder, ja,
0: sowas in dieser Richtung.
2: Sehr gut. So. Markus?
0: Ich empfehle natürlich ganz familienfreundlich, wie immer, night Before Christmas. Ach so, ich dachte Hexen, Hexen. Ja, ich habe gerade kurz überlegt, ob ich den oder den anderen nehme. Auf jeden Fall einen von den beiden, für die familienfreundliche Variante. Wer auf Splatter steht, kann sich vielleicht mal das Remake angucken von Michael Bay's Texas, Texas Chainsaw Massacre.
2: Oh, das haben wir gar nicht angeschaut.
0: Die Reihe genau die haben wir bisher gar nicht angesprochen. Aber es ist halt eine hübsche, hübsche Jessica Biel im weißen Top, die durch den Regen rennen muss unter anderem dabei. Mhm. Der zweite
2: ah. Teil ist relativ lustig. Ja,
0: aber den empfehle ich gerade nicht. Der, und
2: der ist nicht gut, sorry.
0: Ähm, wer sonst ein bisschen mehr Zeit hat und... Langeweile vielleicht einfach mal American Horror Story, die Serie.
2: Auch sehr
1: gut. Du hast es mir geklaut, hätte ich jetzt auch gesagt. <lacht> ich hätte jetzt nämlich gesagt, wer keine Lust auf Filme hat, auf Horrorfilme, könnte sich ja die Serie angucken. American Horror Story passt auch gut zu Halloween.
2: Vor allem natürlich, die erste Staffel ist da sehr schön, ja. ja.
0: Also zum Halloween-Thema, sage ich jetzt. Und welche immer. anderen Tipps hast du noch, Elena?
1: Ja, das war's. Das wäre eigentlich. Ich hätte mir alle, alle ersten Filme angeguckt und äh, die Fortsetzung nicht mehr.
2: Also das Schweigen <lacht> der Lämmer Scream 1, äh, Saw 1, äh, Nightmare on Elm Street 1. Conjuring
1: fand ich auch ganz oh, gut. Oh, Conjuring ja, schaltet uh, auch wieder am
2: Ende in meinen Augen. Den fand ich auch nicht gut. Ich finde ihn überhaupt nicht gut. Der ist den sehr, so schön. Der, Leute, der, der
0: startet wirklich sehr gut. Bis zur Mitte ist richtig gut, bis diese verrückte Frau vom Schrank runterspringt. Mhm. Da geht der ganze Film in die Brüche für mich.
2: Was wir auf jeden Fall gucken sollten, äh, diesen Halloween ist äh, Wicker Man, den äh, Nicolas Cage-Film, der wahrscheinlich einer der schlechtesten Filme aller Zeiten ist, aber den ich immer mal gucken wollte, weil der unglaublich bescheuert sein muss.
0: Mit Nicolas Cage können wir nichts falsch machen, glaube ich. Der Mann sucht sich seine Rollen wirklich ausgewählt aus.
2: und äh Richtig, der, der guckt ganz genau, <lacht> was er macht. Äh, wir empfehlen auch zu Halloween wieder einfach alle Nicolas Cage-Filme. Wie so oft. <lacht> Gut, das soll es aber auch für heute gewesen sein. Äh, ich hoffe, wir haben äh, ordentlich an Informationen gebracht. Oder?
0: Ich denke mal, wir haben auf jeden ja. Fall für jeden was angesprochen und. Ich auch für sogar Halloween für kleine alle Kinder. Alle für wer sonst keinen Bock auf Film hat, holt sich ein Kostüm und geht auf eine Party.
1: Oder verkleidet sich als Clown.
0: Bitte oh. nicht. Clownverbot. Oh, wir
2: haben Stephen King's Essen nicht
0: angesprochen. Stimmt.
2: Auch sehr gut. Wer Bock das war auf Clowns Absicht. hat, guckt das war sich Stephen King's Essen.
0: Was auch das bald geremaked <lacht> <lacht> wird, wie so jeder Horrorfilm. Und in zehn Jahren reden wir wahrscheinlich über die Remakes von anderen Horrorfilmen, die wir gerade angesprochen haben, als innovativ.
2: Damien, möchtest du dich auch noch einmal verabschieden? Wie hat es dir hier im Radio gefallen? Ja, es war auf jeden Fall
3: eine tolle Erfahrung, mal das hier zu sehen und auch mal in so ein Mikrofon reinzusprechen. Und äh, ich denke mal, dass ich auch mal vorbeischauen werde und mal ähm, ja, mich hier ein bisschen einarbeiten werde.
2: Äh, ja, ich freue mich. Schön, dass du bei uns warst.
1: Ja, vielleicht hören wir ja öfters was von dir.
2: Freut euch auf mehr Damian. Ähm, wir verabschieden uns jetzt einfach an dieser Stelle. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche und äh, bis zum nächsten Mal, wenn wir unter anderem über den absolut grandiosen Film Jack Reacher 2 sprechen. Ah. Hat irgendjemand den ersten Teil gesehen?
0: Nein. Hausaufgabe. Nee. Oh, dann würde ich sagen, bis nächstes Mal schauen wir wirklich alle.
2: Äh, Wahrscheinlich nicht. <lacht> Alles klar, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao.